0: j'ai mis tous les « et si euh, »,« j'aurais pu »,« et pourquoi moi », j'ai mis ça de côté. Tu sais, il y a des trucs que tu décides pas, c'est comme si demain il y a une comète qui arrive et qui nous tombe dessus. On n'a pas décidé, on peut pas, tu vois, c'est « qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là Comment tu réagis Comment tu rebondis
1: ?» Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un garçon qui ne connaît pas la rancœur. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast Rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Grandissant à Essonne, mon invité s'essaie d'abord au foot sur le goudron de sa cité. C'est à 10 ans alors qu'il vit à Massy qu'il s'initie au rugby avec des gamins qui deviendront ses potes pour la vie. Immédiatement piqué par ce sport, il n'a alors qu'un seul objectif en tête, devenir joueur professionnel. Passé par le pôle de la Canal et toutes les équipes de France jeunes, il s'engage au stade français à 18 ans mais ne s'y impose pas. Refusant d'endosser le rôle d'éternel espoir, il retourne à Massi en 2011 et découvre la Pro D2 l'année suivante. Il pose ensuite ses valises en Italie du côté de Piacenza et de Moliano. Éclaboussant le championnat de toute sa classe, il intègre le giron de la Fédération Italienne en vue de disputer 5 ans plus tard la Coupe du Monde 2019 avec la Squadra Zura. Pourtant... Sa vie bascule le 13 novembre 2015 lors d'un de ses rares retours sur Paris. Alors qu'il passe avec quelques amis près du restaurant le petit Cambodge, il croise le chemin de terroristes qui ouvrent le feu. Il est alors atteint par plusieurs balles en voulant protéger sa sœur présente ce soir-là et elle aussi touchée. Suite au premier secours prodigué par Serge Simon, s'en des mois de galère, de rééducation et une lutte contre lui-même afin de tenter de reprendre le chemin des terrains. Malgré une invraisemblable réathlétisation, son corps meurtri le poussera finalement à se tracer une nouvelle route. Vous l'avez bien compris, j'ai eu l'immense joie de rencontrer Aristide Barrault. Sa folle ambition de fouler à nouveau la pelouse l'aura poussé à dépasser les limites de son corps et de son esprit, lui permettant de se découvrir un peu plus chaque jour. Suite à cet arrêt forcé, il se lance dans l'art. D'ailleurs, l'écriture, la photo ou le dessin sont autant de domaines qu'il explore aujourd'hui avec gourmandise et réussite. J'ai passé un moment véritablement incroyable avec Aristide. Il avance dans sa vie sans aigreur, sans haine mais avec une détermination hors norme. Ses amis l'ont toujours défini comme étant quelqu'un de bizarre. Moi je dirais qu'il fait justement partie de ses personnalités extraordinaires. Salut Aristide Salut Comment ça va Ça va bien, merci et toi Ça va, ça va, merci. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. On est chez toi, à Paris, du côté de Ménilmontant. Je suis vraiment trop content de venir à ta rencontre aujourd'hui parce qu'il y a un moment qu'on a commencé à échanger. Et entre une chose et une autre, on n'a pas forcément eu l'occasion de se rencontrer pour l'instant. Du coup, je suis très curieux de, de venir euh, te voir pour en savoir un petit peu plus sur toi. Donc, je remercie euh, Gaspard Augendre qui nous a mis en contact. Donc, il est journaliste à Canal+, mais c'est surtout un ancien de la CBB et, par ailleurs, un très bon gars. Donc, euh, salut Gaspard, merci pour, euh, pour nous avoir mis en contact. Donc, de ton côté, tu étais euh, un super joueur. Tu es passé notamment par le Stade Français, Massy... T'as explosé véritablement du côté de l'Italie à Piacenza, puis après à Moliano, à tel point que t'étais programmé plus ou moins pour faire la Coupe du Monde de 2019 avec la Squadra Zura. Mais le truc, c'est que je parle au passé, parce que ton destin, il a basculé en novembre 2015, au soir des attentats qu'il y a eu à, à Paris, alors que t'étais dans un resto. Et depuis, tu te reconstruis. Mais euh, avant de parler de tout ça, j'aimerais savoir de quoi rêver le petit Harry, parce qu'il me semble que c'est le surnom que tes proches te donnent.
0: Ah ouais, ouais tout le monde m'appelle Harry depuis que je suis petit. Euh, je rêvais de 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 jeux. Petit j'étais tout le temps dehors, toujours avec un ballon et au départ beaucoup de de foot. Hein. Moi je suis arrivé à rugby un peu plus tard mais je rêvais de jeux. Je voyais pas trop trop loin mais je rêvais de de d'être dehors tout le temps. Peut-être de voler. Ouais je rêvais de voler. J'ai toujours eu ce rêve de voler tu vois. Mais je passais mon temps à courir avec euh, ma bande d'amis, et j'ai toujours euh, été dans cette, euh, dans cette recherche du jeu, de la compétition, d'inventer des jeux, et je pense que je voulais que ça continue comme ça. Et euh, ce qui est fou, c'est qu'après, quand le rugby est arrivé, surtout le rugby, euh, avec cette recherche de haut niveau, dès mes 12-13 ans, je savais que je voulais faire ça. Donc après, tu vois, dès que j'ai découvert le rugby, je voulais être joueur de rugby. Mais ce qui est fou, c'est qu'une fois que le rugby est arrivé véritablement dans ma vie, euh, et de façon sérieuse, Souvent le jeu, je me rends compte maintenant que tout est fini, eh ben, l'enjeu prenait le pas sur le jeu, souvent dans ma vie, tu vois, euh, et, et, et je le regrette parfois maintenant, c'est vraiment un des trucs, je me dis, putain, 16, 18, 20 ans, je me mettais beaucoup de pression, peut-être que ça aurait pu être plus léger, et maintenant, ce qui me manque le plus, tu vois, c'est ça, c'est le jeu, c'est d'être dehors avec une balle, de, tu te retrouves avec 8 copains, vas-y, bah, c'est parti, 4 contre 4, à toucher ou à plaquer, et on, et, ou bien inventer, on, on avait toujours une balle là à Massy, avec mes amis d'enfance, et on se trouvait des, des jeux genre bah, celui qui tire le plus haut, plus haut que la tour là, où on fait des passes au-dessus du bus qui passe, ou là taper dans cette branche là, tu vois on était tout le temps dans ce truc là. Mais t'as grandi du côté de Paris du coup J'ai grandi en banlieue sud, banlieue sud parisienne, j'ai grandi de mes euh, 0 à mes 9 ans dans la cité des Vos Germains à Châtenay-Malabry, qui est une cité, euh, une cité HLM... Euh, Assez classique, avec des bâtiments gris, beaucoup de bâtiments. C'est une cité qui est tout, au, tout en bas d'une suite de cités assez gigantesques, dans le Châtenay-Mabry, s'appelle la Butte Rouge. Et euh, ce n'était pas une cité facile, et c'est aussi pour ça que mes parents ont décidé de partir quand, quand j'avais 9 ans, parce que tout se compliquait. Tout se... Et mes parents, ils avaient, euh, ils avaient envie de, de nous sortir de ça. Et on est arrivé à Massy, où mon père a acheté un pavillon du côté de la gare de Massy-Palaiseau. Donc, c'est à 10 km. Il a tout refait avec mes oncles et tout. Et on s'est installé là, euh, dans ce pavillon. Et, et, euh, et là, j'ai découvert le rugby. Parce qu'en fait, à Massy, les éducateurs vont dans les écoles primaires. Donc, tu vois, j'étais en CM1. Et il y avait euh, Alain Gazon, donc, qui est un personnage très connu du rugby français, surtout de la formation, qui maintenant est au racing, mais qui, globalement, est allé dé dénicher euh, à les 80% des, des joueurs euh, de Massy qui sont passés dans le haut niveau. Et... Euh, on faisait du rugby à l'école primaire. Et j'ai crois que j'ai... Alors que j'étais d'une famille de rugby, hein, mon père a joué toute sa vie, mes oncles, même mon grand frère
1: jouait. Il jouait où Mon frère, il jouait à l'US Métro. Et ton père, ton oncle euh, Plessis. D'accord, ok.
0: Plessis et mon oncle aussi, il était... Euh... Enfin, c'était au Plessis même, c'est comme ça qu sont... que, mon... que mon père a rencontré ma mère, tu vois, pour te dire. Ok. Et tous mes oncles du côté de mon père jouaient. Et genre, ils étaient cinq garçons. Et même, ils ont joué cinq ensemble, la famille Barreau, Plessis, c'était presque toute l'équipe. Mais moi, petit, dans ma cité, on jouait qu'au foot. C'était le foot, le foot, le foot, et les chasses à l'homme, les chats, les trucs comme ça. Le rugby, je ne voulais pas en entendre parler, je ne regardais même pas le match. Mon père regardait le 6 je m'en foutais complètement. Et par contre, voilà, je suis arrivé, Alain Gazon m'a mis un ballon de rugby dans les mains, avec deux éducateurs de Massy, tu vois, qui sont encore au club, comme Hugues Mercier ou... Je pense à Bruno Giringhelli. Et là, c'est devenu euh, ma vie, en fait. Mais tout de suite. D'un coup Ouais, d'un coup. Dès les premiers entraînements. C'était pour ce truc du combat. Tu vois, du combat, vraiment. Tu vois, j'étais assez bagarreur. J'aimais, euh, tu vois, cet affrontement, le, le rapport direct, le challenge. Et là, il y a eu cet affrontement qui m'a plu, le, le plaquage. Et ensuite, bah, je suis allé au club. Et tout de suite, dans les années après, j'ai découvert le reste. J'ai découvert euh, la lecture, euh, la technique. De jouer devant une ligne directe et surtout la, la liberté de créer. C'est ça qui m'a plu, plu tout de suite. Et ce qui a été fort aussi, c'est que le premier entraînement, bah là, septembre 99, au moment de la Coupe du Monde, tu vois, c'est ça, j'arrive au club. Au club et il y avait un car avec Alain Gazon qui, qui passait devant toutes les cités de Massy et qui prenait tous les gars au Firmier. Donc, on, tu vois, j'ai vu en fait finalement ce premier jour fondateur de ma vie. J'ai vu tous les, les grands amis de ma vie qui sont rentrés au fur et à mesure et me serrer la main pour la première fois. Et moi, j'étais là assis avec euh, mon ami de l'époque, qui s'appelait Ludo, avec qui je commençais le rugby, on s'était un peu chauffé tous les deux. Et tout le monde est à rentrer comme ça. Et en fait, les gars qui sont rentrés progressivement dans ce car c'est ceux qui sont devenus mon équipe, avec qui j'ai été plusieurs fois champion de France, jusqu'à champion de France cadet et qui, euh, en fait, sont encore mes amis actuels. Et tout de suite, tu vois un groupe très fort, une espèce de deuxième famille qui s'est créée.
1: On était tout le temps ensemble, et on jouait. Et on était libre en fait. C'est comme ça, voilà. Le rugby, ça s'est passé comme ça. Tu es dans une famille de rugby T'es pas du tout attiré par ça et finalement c'est le fait de déménager qui te change la vie quoi. Ouais. Tu étais à l'école en même temps non je suppose, tu étais du côté de Massy aussi là
0: J'étais à Massy à l'école primaire. Je me rappelle même tu vois qu'on on était plusieurs du club et qu'on jouait à plaquer dans la cour de l'école, tu vois, un, un peu rude comme ça et on jouait tout le temps, tout le temps, tout le temps, j'avais tout le temps un ballon dans mon sac et ensuite, j'ai mon père m'a m'a fait aller dans un collège en dehors de Massy parce que les collèges à Massy, ils ont mauvaise réputation, c'est dur. Et j'avais déjà une sacrée bande, tu vois, un peu de qui, euh, qui était bon au rugby, qui était bon à la bagarre, qui aimait bien faire des conneries, mais qui n'était pas très bon à l'école. Et mon père, il voyait ce potentiel que j'avais de, de faire des bêtises. Et euh, il s'est dit pareil, il s'est dit voilà, on n'a pas quitté la cité des Vosgermains germains pour arriver à Massy et qu'ensuite, euh, scolairement, ça se passe mal. Donc moi et mon frère, il nous a, il nous a mis dans un, dans, une, dans un collège à côté qui s'appelle... Euh, Jean Moulin, vers Albisson, c'est un peu plus huppé, tu vois, sur les hauteurs. Et on est allé là, quand il s'était battu pendant deux mois pour qu'on ait le droit d'aller dans ces collèges. Et, euh, et en fait, bah, je le remercie de tout mon cœur parce que j'ai bien travaillé. Et arrivé en sixième, j'ai appris qu'il y avait des, des pôles espoirs, tu vois, des sports-études. Et là, donc la canal à, à, à Sceaux, j'ai appris ça et j'ai dis, ben bah, ok, bah, moi j'irai là. Donc en fait, le collège, j'ai passé quatre années à Faire du rugby, à travailler, vraiment, je faisais mes devoirs à la cantine, je faisais mes devoirs à la récréation, j'avais pas beaucoup de copains au collège, vraiment je faisais que travailler. J'étais au CDI, j'avais ma table à, à titrer, tu vois, à la bibliothèque, et je faisais que travail je faisais mes devoirs pour être libre le soir, et le soir j'allais m'entraîner. Tu vois, à 12 ans, j'avais un carnet d'entraînement, où je notais, euh, là tu fais ci, tu fais ça, euh, j'avais un entraînement drastique, professionnel, j'allais à la bibliothèque, je trouvais des programmes d'entraînement et tout, j'étais vraiment dans une démarche super euh, de haut niveau à 12 ans, je buvais pas de coca, je, je, tu vois, vraiment je mangeais pas de bonbons ah t'étais chaud ouais ouais j'étais tout de suite dans cette recherche là et après euh, je savais que pour aller à la canal il fallait un bon niveau scolaire parce que c'est un bon lycée donc bah j'ai travaillé je me suis mis au niveau parce que j'étais pas très fort j'étais curieux j'avais beaucoup d'énergie j'avais tu vois de l'esprit mais j'étais pas un bon élève et là je suis devenu un élève attentif à beaucoup d'abnégation dans tout ce que je faisais j'ai rattrapé tout mon retard et je suis rentré à la canal à quand même un, un niveau pas trop mal
1: quand t'arrives à la Canal, tu signes au stade français ou t'avais déjà signé au stade français
0: Non, j'étais à Massy. Ouais. J'étais à Massy, tu vois. Franchement, à l'époque où je rentrais à la Canal, euh, on m'était fessées à tout le monde en Ile-de-France. On était... Euh... Tu vois, Massy, c'est un club... Une... Je connais pas d'aussi bon club formateur. Tous les ans, euh, les jeunes de Massy gagnent le Super Challenge. Ils sont champions de France en cadet, en réchelle. Il y a toujours, tu vois, on est... En minime, par exemple, on gagne deux ou trois tournois du, du Super Challenge, tu vois. On est toujours euh, au coup d'à coup avec les meilleures équipes. Ça, c'était... Encore maintenant, c'est parmi mes meilleurs souvenirs de rugby. On, avait, tu vois, on allait jouer à Béziers, à Toulouse, à Toulon, à Clermont, avec mes amis d'enfance. On avait 14, 15 ans. Et on était fort, quoi. On, on jouait les premières places à chaque fois. Et ça nous faisait euh, vraiment un, un bien fou d'arriver et souvent nous on y allait en car, on voyait les autres arriver en avion et tout, nous on arrivait en car, parfois on avait fait 10 heures de car de nuit, on arrivait au tournoi, eux ils avaient des survêtes. nous on avait un t-shirt, tu vois si on avait un t-shirt déjà on était content. nous on regardait comme les banlieusards quoi, même je me rappelle qu'à la cantine, une... enfin, au repas là où on nous donnait les plateaux pendant le tournoi, je ne sais plus à Toulon quoi, on nous dit ouais c'est les brûleurs de voitures, tu vois c'était ça. mais nous on en rajoutait, on se disait ben bah ouais qu'est-ce qu'on a là, on est la banlieue, on est à ceux qui ont le moins de sous, on est le plus petit club, on va, on va, on va leur montrer et les entraîneurs aussi ils jouaient avec ça tu vois on, était, on avait une, vois, une grosse grosse envie de, de montrer de prouver qu'on était des bons joueurs de rugby on a été super performants pendant ces années là donc j'avais pas besoin d'aller au stade français le stade français par contre pendant les années cadées ils ont recruté tous les très bons joueurs d'île de france et ils ont fait une équipe incroyable tu vois il y avait Alexandre Flancard Djibril camara euh, Rabat Slimani Benoît Guyot à Valençon c'était Nicolas Bézy tu vois un peu l'équipe ah, de ouf ouais, monstrueux. et en même temps eux, avec nous, on a fait une équipe d'île de France où on a tout gagné. On a tout gagné. Tu vois, on avait une équipe euh, gigantesque et on s'est tiré la bourse Stade français massivement en les années 4 Eux, ils ont été champions de France, euh, la grosse, le gros championnat de France, nous, le petit. Et on a gagné tous les trucs, tu vois. C'était très fort, tout le temps champions de France ensemble. Donc, on se côtoyait à la canale. On est tous par, quasiment partis en, en équipe de France moins de 18, moins de 19, moins de 20. Et je suis parti au Stade français à 18 ans. Ah ouais, relativement tard. Ouais. Surtout que l'année des moins de 18 en équipe de France, l'été, de préparation pour les moins de 18, moi je me pète le genou à Dax un truc vraiment moche tu vois fin août 2016 2006 par exemple Six tu vois. 2006 euh, et on finit le stage à Dax, tu vois les, le top 20 quoi, vraiment là où il faisait l'équipe de France moins 18 et le match on joue contre les de Dax je me pète le genou, donc cette année là c'est l'année du bac aussi je la fais à Blanc où euh, je travaille dans mon coin et euh, sorti de ça j'ai signé au stade français parce que on me ferait la possibilité, tu vois, d'entrer au centre de formation, de jouer tout de suite en espoir. Et en plus, j'ai fait la, toute la préparation avec l'équipe professionnelle de Fabien Galtier, qui était entraîneur. Et, euh, et j'ai joué les matchs amicaux, tu vois, très jeune comme ça.
1: Au stade français, tu arrives à, à progresser encore plus vu que tu fais même une apparition en top 14.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Tu côtoies toutes les équipes de France jeunes. Et euh, même si tu arrives à progresser au stade français. T'es un petit peu bloqué, non et, Ouais, ouais. Euh, C'était barré, et donc tu décides de partir à ce moment-là
0: Oui, c'est ça. Bah, tu vois, au Stade Français, j'étais toujours dans le groupe pro, je m'entraînais tout le temps avec le groupe pro, j'ai eu plusieurs opportunités, et à chaque fois, y a, tu vois, il y a ce truc, c'est des coups du destin, quoi, qui, quand je regarde maintenant, des coups du destin incroyables, euh, ou des blessures, ou des moments où j'étais pas prêt, ou des trucs comme ça, qui ont fait que les trains sont toujours partis sans moi, en fait. Je regardais toujours moi, qu'est-ce que j'avais fait de mal Tu vois, je me disais jamais, euh, j'ai jamais été dans ce truc de, de victime, tu vois, de me dire ouah, je me suis blessé au mauvais moment, ou ouah, l'entraîneur il préfère l'autre. Non, je me disais toujours merde, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ça n'arrive pas et tout Tu vois, j'étais tout le temps ce truc. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, ça va mal se passer cette histoire parce que je joue euh, pas mal de tu vois, de, de matchs avec juste après la Coupe du Monde moins de 20 ans avec l'équipe de France. Je suis bien, je joue. Et là, tout se passe mal. La dernière année, Michael Checa arrive, l'entraîneur Michael Checa. Ça se passe mal. Je me dis, OK, là, il faut, faut, faut partir, il faut donner un élan. Je sentais que j'allais tu sais, devenir euh, le ventre mou, tu vois. J'allais devenir ce genre de joueur euh, éternel espoir, que je ne voulais pas être. Et donc, euh, en même temps, je suivais mes études à Paris. Je ne sais pas, il y a un truc, je me suis dit... Oh, j'ai vu Massy qui jouait les demi-finales de Fédéral 1. Et l'entraîneur, c'était Jeff Dubois. Il y avait des joueurs incroyables dans l'équipe. Et ça jouait au rugby, quoi. Vraiment, ça jouait au rugby. C'était magnifique. Ça jouait vite, ça jouait fort. Ils perdent contre Périgueux en demi-finale. J'ai vu le match. Je me suis dit, ok, j'ai senti que c'était là qu'il fallait que je fasse. Même si c'était un peu une défaite, tu vois, de, de partir en Fédéral 1. Je ne sais pas pourquoi. Je le dis, je le sentais. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'était un peu, tu vois, comme donner un grand coup de pied dans la fourmilière. Là, à ce moment-là, j'ai changé plein de choses dans ma vie. Et je me suis dit, ok, j'avais 20 21 ans, je me suis dit je relance tout et euh, je crois que c'était vraiment le bon choix parce qu'on fait une année incroyable en Fédéral -Lune, et moi à 21 ans, 10 j'ai vachement progressé, tu vois j'ai découvert un autre rugby tu sais un rugby de, de Fédéral c'est t'as la pression du club t'as pas le droit de rater tes coups de pied il y a une vraie pression de résultats il y, y a un enjeu et euh, surtout d'être sur le, le, le terrain tous les week-ends enfin avec une équipe euh, semi-professionnelle bah, j'ai vachement progressé, et puis mon entraîneur c'était Jeff Dubois qui est en numéro 10, m'a fait progresser. On partageait le jeu avec Benoît Bonetti, qui avait été mon parrain à la Canal, qui avait fait toutes les équipes de France moins 19 et tout. On se partageait le numéro 10 comme ça, c'était trop génial. On partageait, on était super proches, tu vois. Il n'y avait pas une mauvaise concurrence. On, on se partageait tout, on, on, on essayait de... Vraiment, on était au service de l'équipe, quoi. Et on a fini par gagner et euh, de monter en pro des deux. Et ça, franchement, c'était un moment magique de ma vie. Parce qu'en plus, tu vois, sur notre maillot, on avait les bâtiments de Massy, c'était nous, quoi. Dans l'équipe de. Tu vois, pour te dire, l'équipe de la, de, de la demi-finale d'accession, on est, je crois, 16 joueurs formés au club. C'est énorme. Sur 22. C'est trop
1: ouais. C'est du
0: jamais vu, en ah France. Ah oui, oui, carrément. Surtout dans ces années-là, je te parle de 2012. T'as 65 ou 66% de joueurs étrangers en top 14, tu vois.
1: Pour t'avoir croisé euh, cette année-là, sur le terrain, justement, vous aviez une équipe monstrueuse. Mmh. En Fédéral 1, vous, vous balayez tout le monde, quoi.
0: Ouais, ça jouait vite.
1: Ah, ouais. On était devant, on était monstrueux. Puis avais euh, T'avais un ou deux
0: euh, joueurs tongiens, tu vois, ouais. qui savaient euh, bien taper là où ça fait mal. Et puis derrière, ça allait vite. On jouait debout, quoi. Tu vois, on jouait debout tout le temps. Euh, on essayait de faire vivre le ballon. On jouait très peu au pied. Ah, c'était bien. C'était ouais. une de mes plus belles années de rugby, ouais.
1: Vous montez effectivement en pro D2. T'as toujours du temps de jeu, en définitive. Vous redescendez à la fin de la saison ou Ouais, on, on attaque très fort le début de saison. Et, euh, on gagne beaucoup, beaucoup de matchs.
0: Et après, ça se passe mal. On a une espèce de, de creux pendant l'hiver où on perd tout le temps. Et là, à l'intérieur du club, ça se passe pas bien. Tu vois, tout le monde cherchait un peu des coupables. Euh, les entraîneurs, les joueurs. il y avait un truc, euh, on était pas prêts, tu vois. On était, on était pas prêts pendant l'été. Peut-être que je sais pas ce qui s'est passé. Mais tout ça pour dire que on redescend. Et moi, je me dis pareil. Je me dis non, je repars pas en fédéral. C'est bon. Tu vois, j'avais 22 ans et demi. Je me suis dit là, je veux, je veux partir. Et euh, j'en ai, il y avait un truc en moi aussi. J'en avais un petit peu marre de jouer toujours contre les mêmes équipes, tu vois. J'en avais marre d'aller jouer à Lyon, d'aller jouer à Bourgoin, d'aller jouer à Bordeaux, tu vois. J'en avais un peu marre de ça. Je, je me suis dit, j'ai toujours rêvé de voyager, j'ai toujours rêvé d'autres choses. J'avais beaucoup voyagé avec les équipes de France. J'avais joué dans d'autres pays. Et Je me suis dit, ah, j'aimerais, je voulais aller jouer ailleurs. Je me suis dit le, la France, euh, j'y reviendrai. Et je pourrais euh, être performant en top 14 que si j'ai pris du bagage ailleurs. Tu vois, j'avais ce truc. Et j'ai failli partir au Japon. Et j'avais eu un contact important avec les Tokyo Gas. Et euh, ça ne s'était pas fait. Je me rappelle, ils, on était vraiment à deux doigts de faire quelque chose. Et ils avaient eng engagé euh, Sean Williams. Tu vois, donc je m'étais dit, ok, euh, là, il y a un meilleur client que moi. Et en fait, je pars en Italie. Je pars en Italie et... J'ai signé un contrat avec le, le club qui venait d'être champion en première division italienne, donc c'était cool. Et deux jours après, euh, ils rompent le contrat. C'était qui euh, C'était Prato. Et je sais qu'ils prennent un Australien international, je sais pas quoi. Tu vois, sur le papier, il était meilleur que moi, il, a, il prenait moins d'argent en plus. Il j'étais. j'étais vraiment stupéfait, et je commençais à avoir peur de me dire « merde ». Le temps filait. Et là, j'ai une offre d'un club de D2 italienne Mais super. Tu vois, qui, je regarde des vidéos, ça jouait et tout. On était fin juillet, tu vois. Et je sais pas, il y a un truc en moi d'instinct qui, qui m'a dit. Vas-y. Vas-y. Alors que, je, tu vois, je, je, je réduisais mon salaire. Vraiment. Ça reste de la D2 italienne, tu vois. C'est un, euh, ah, un niveau de fédéral une, mais... Je me disais, j'y vais pour me relancer. Tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Mais moi, je savais qu'il fallait que j'y aille. J'y suis allé, j'ai rencontré les gens, c'était incroyable, tu vois, une espèce de club où je retrouvais l'esprit de Massy, tu vois, super famille, super fort, avec une vraie volonté formatrice, et la ville, incroyable, magnifique, tu vois, un petit bijou de ville, quand même, je me suis dit, ok, je vais être bien, j'y vais, et cette année-là, bah, je me suis dit, soit tu casses la baraque, soit tu, tu rentres chez toi, tu vois, parce que t'as, là, je me suis dit, ok, bah, j'ai cassé la baraque. Ah ouais, vraiment je crois que j'ai mis, mis 371 points en une saison. Et genre, on a fait 26 matchs. J'ai été élu 14 fois Man of the Match. C'était magique. Il y avait des joueurs de très haut niveau, mais tous qui choisissaient d'être semi-pro. Donc quasiment, on, était, on devait être 10 joueurs vraiment pro. Mais euh, il y avait une ambiance incroyable. J'ai découvert un groupe d'amis. Moi, je ne parlais pas du tout la langue. Tu vois, je suis arrivé au milieu d'un truc. En deux mois, j'avais fait l'effort. Je faisais des cours. j'étais tout le temps En deux mois, je parlais la langue. Tu vois, je me dis absolument, c'est toi qui dois t'adapter à eux j'essaie de comprendre. Et en même temps, j'arrive à 23 ans avec un pédigré beaucoup, enfin, pas trop, tu vois, assez imp impressionnant pour le, pour le championnat. Et je montrais l'exemple tout le temps et j'étais toujours présent pour les jeunes. Tu vois, j'étais vraiment, je voulais, euh, je voulais mon montrer par l'exemple, tu vois, que je n'étais pas venu pour manger des pizzas. Tu vois, vraiment, j'étais venu pour, euh, pour, pour être champion, pour aider le club. J'étais tout le temps investi dès qu'il y avait un truc et tout. Et il y a eu un coup de foudre mutuel, tu vois, entre moi, le club, les gens, les, les bénévoles. Pour te dire, par exemple, tous les vendredis soirs, on s'entraînait, on faisait le galop d'équipe, et après, le vendredi soir, les vieux du club, tous les anciens joueurs, mais parfois jusqu'à 80-90 ans, ils nous faisaient à manger. Trop bien. Dans le clubhouse, où il y a tous les trophées, les vieilles photos, il y a plein de All Black qui sont passés dans ce club, d'anciens All Black, d'anciens Sud-Africains, et tu voyais les mecs, d'anciens All Black, d'anciens Australiens, qui venaient en vacances régulièrement, et qui venaient manger avec nous, Parfois, on avait des invités d'honneur comme ça qui venaient, qui partageaient la table. Et évidemment, on mange bien parce que c'est l'Italie. Et ça se terminait toujours avec une chanson italienne, un truc comme ça. Tu sais, c'était dingue. Et tous les week-ends, ils faisaient quelque chose. Tous les week-ends, il y avait pique-nique avec les familles, visite de si. Je me suis fait des amis, euh, vraiment des amis pour la vie. Et on a perdu en finale. Donc, vous montez pas. On n'est pas monté, malheureusement. C'était l'Aquila, et l'Aquila, c'était vraiment plus équipé que nous, on va dire. Même si on, on était ceux qui jouaient le mieux, on, allait, on jouait très très vite. Et euh, bon, là, j'avais des propositions de tous les grands clubs de première division.
1: Que des propositions en Italie ou à l'étranger aussi Non, j'avais. En en...
0: J'ai eu des propositions en France en pro des deux, mais que pour, tu vois, être deuxième couteau quoi. Mm. Comme l'année d'avant, en fait, l'année avant de partir. Des, des gros clubs de Fédéral 1, tu vois, genre Nevers, très bien payés. C'est pas ce que je voulais faire. J'avais très clair en moi maintenant la direction. Et surtout, à, à ce moment-là, à la fin de la saison, de la première saison, j'ai déjà une approche de la fête italienne, tu vois, qui, qui, qui m'approche. Là, dès la première été, j'ai failli partir à Trévise, tu vois, qui joue en Ligue Celtique. Ah, je me dis, je suis, dans la, je suis dans le vrai, quoi. J'avais l'impression d'être dans le vrai. Et en même temps, je suivais mes études. Mais j'avais cette impression, tu vois, qu'en une année, j'avais complètement inversé le cours de mon destin. Et en Italie, il y a eu quelque chose de très fort, c'est que j'ai eu l'impression de de devenir qui j'étais vraiment. Tu vois Mais humainement, comme, comme personne. C'était très impressionnant.
1: Ouais, tu t'es découvert, quoi, vraiment. Ouais,
0: je me suis découvert au milieu de ces gens formidables. Vraiment des gens que des gens formidables, cœur sur la main, avec une culture de club, une culture de ville, une culture de province, tu sais, comme tu peux trouver en Italie. Des gens toujours prêts à aider, toujours prêts à, à faire des choses bien. J'ai pris exemple sur... Tu vois, je sais pas comment dire. Il y a eu un espèce de, de cercle vertueux qui s'est passé. En moi globalement tous ensemble comme ça euh, encore quand j'y vais maintenant il se passe un truc en moi tu vois dès que je rentre dans la ville il se passe un truc et dès que je revois les gens du club c'est très très fort donc je suis parti je te jure j'ai pleuré pendant des jours et des jours mais il fallait que je parte parce que j'ai amené l'état d'esprit et l'exigence tellement haut auprès de tout le monde que j'étais vraiment sur le, la ligne et je sens que si on avait continué comme ça ça aurait pété ah il t'aurait détesté il m'aurait détesté ils me suivaient parce qu'on gagnait, parce que j'étais le plus impliqué, parce qu'ils me voyaient m'entraîner une heure et avant et après les entraînements d'être toujours le premier, toujours le plus exigeant, toujours le premier quand on faisait du physique, tu vois, tout le temps, tout le temps. Mais à un moment, je me suis dit ça va plus tenir. L'année d'après, eux, ils ont tout explosé, ils sont montés en première div, tu vois. Mais moi, j'ai choisi de partir à Moliano Veneto, qui est en gros la province de Venise, entre Venise et Trévise, et qui venait de perdre la finale. Et aussi, tu vois, c'est l'équipe qui jouait la mieux au rugby. Parce que par exemple, il y avait Calvisano, Rovigo, qui sont globalement des équipes de milieu haut de pro D2 pour te situer le niveau. Très costaud, très physique, grosse stratégie, mais ça joue pas beaucoup au rugby. C'est du jeu direct, c'est pas super intéressant, c'est pas ce qui me plaisait. Ouais. Moi aussi, ce qui a fait la différence, c'est que l'année de pro D2, j'ai énormément appris au niveau stratégique. Tu vois, la pro D2, c'est dur, c'est costaud, mais surtout, t'as pas le droit à l'erreur. Parce que, surtout en tant que numéro 10, tu vois, j'étais le plus jeune numéro 10 du championnat j'étais un des seuls français il y a quelques matchs, je me rappelle contre Oyonnax notamment à la maison, je fais deux conneries coup sur coup, c'est gigantesque des trucs, la honte et bam on se prend des essais d'un coup quoi. et je sors, Jeff Dubois il me fait sortir et des trucs qui te font progresser donc je en Italie avec un bagage stratégique que j'avais pas du tout compris dans le rugby et là je suis arrivé en Italie en vraiment complet j'avais 24, 25 ans et là j'ai vraiment déroulé en première dive euh, bah, J'ai fait une énorme année encore en première division. Trévise, qui était là un peu la, le club voisin. Comment ça me prend Je fais des entraînements avec eux. Je suis à deux doigts de jouer deux trois de... des matchs de ligue Celtique.
1: Donc en fait, ils sont en, euh, en partenariat en avec Moliano. Ouais.
0: Il y a, il y a un terme et je pourrais pas, je vais pas te le retrouver là, mais il y a un terme pour dire voilà. Moliano, c'est le club qui est euh, presque le petit frère de Trévise et en gros il les... y a un vrai passage, tu vois. Les voilà. de Moliano vont à Trévise. Et les joueurs de Padoue aussi, tu vois, c'est un peu des girons comme ça. Les joueurs les meilleurs joueurs de Calviano vont, et, de, et de Piacenza vont tous aux zèbres. Et même pour te dire, bah, mais ça, ça peut être aussi euh, l'inverse. Parce qu'au milieu de saison à Mugliano, j'ai failli signer avec les zèbres direct D'accord. avec la Les zèbres, c'est le club de la Fédé italienne. Il y a des trucs qui ne sont pas faits comme ça. Mais globalement, j'étais dedans. Et je continue à beaucoup progresser. Même à Mugliano, on fait la Coupe d'Europe. Tu vois, la, la, la deuxième Coupe d'Europe. Et euh, on fait des gros matchs extérieurs. On perd juste... Euh, la qualification en Russie, là, tu vois, chez Enisei, tu vois, le, le gros club russe. Krasnodar. Là. Ouais. Krasnodar. On va jouer à Krasnodar. Il faisait moins de 40. Ah, on a eu les quatre saisons dans la même journée. Ah ouais. C'était fou. C'était fou. Et là, on joue contre l'équipe nationale de Russie, globalement. Et on perd d'un point. À... Ah là là, ça, ça c'est la plus grosse déconvenue de ma carrière, je crois. Tu vois, on est arrivé à la, la fleur au fusil. Tu vois, comme, comme Napoléon, a... j'ai vécu la vraie campagne de Russie. Tu vois, on est arrivé à la fleur au fusil, on est reparti la queue entre les jambes. Mais quel match. C'était de l'hostilité pure et euh, super fort. Et tu vois, j'avais 25 ans à ce moment-là, je continue à progresser chaque match. Parce que le championnat italien, c'est su. Là, j'ai l'impression que bon, tout le monde me dit qu'il a vachement baissé, là, les, les Chelens. Au moment où j'y étais, ouais, c'était euh, du milieu au pro des deux. Avec un degré peut-être de, de propreté en moins, de technicité en moins. c'est quand même un... Mais, mais un... les, les Italiens ont cette qualité de ne jamais rien lâcher sur le terrain. Tu vois, c'est très dur. Dur sur l'homme, ça a beaucoup d'affrontements. Par exemple, tu vois, dans mon équipe là à Moliano, on était cinq étrangers, et j'étais le seul français. Il y avait quatre Sud-Africains mm -hmm. qui arrivaient euh, de la Curie Cup et, et qui jouaient, il y en a deux qui jouent aux Stormers même, tu vois. Tu vois le niveau, c'était costaud. Tous baby-box, moins de 20 ans, et eux-mêmes étaient surpris par le niveau d'engagement. D'accord. Tu okay. vois, ils arrivaient, ils se disaient, ah, mais ouais. putain, se disaient, les gars ils te rentrent dans les, dans les rucks et tout, ça rigole pas. Et après aussi, il y avait un il y a eu un pilier fidjien, tu vois, la Coupe du Monde 2015, qui est arrivé juste après, mmh. de l'équipe euh, de, des Fidji, et lui, il était vachement dans l'évitement, et trucs comme ça, les deux premiers matchs, il est sorti avec les deux arcades ouvertes, <rire> et tout, et il me disait, c'est des fous, et tout, et je repars, je... il avait qu'une saison, il est reparti. C'est vrai Ouais, ouais. D'accord. Ah, il n'en pouvait plus. Et je pense que, tu vois, un jeune français qui joue devant, il f... ah, tu vois, ce serait une bonne école d'aller euh, en Italie pour apprendre, euh, tu vois, cette phase de... C'est rugueux, quoi. C'est aussi rugueux que en fédéral 2 dans un derby de des Pyrénées, <rire> mais avec euh, vraiment un engagement ouais, hein, sur 80 minutes. Qui est très dur. Ouais, mmh. très, très dur.
1: Mais cette euh, première saison-là, Amoliano, donc euh, tu es à nouveau meilleur réalisateur du championnat, cette ouais. fois-ci de, de première division. Tu es dans les trois meilleurs joueurs du championnat également. Ouais. Tout se passe bien pour toi. Le process avance peut-être aussi pour la sélection italienne.
0: Ouais, à ce moment-là, ouais, c'était très concret. L'entraîneur en plus, c'était Jacques Brunel. Ouais. À ce moment-là. Qui me fait des signes, euh, je manque de signer, encore, de signer cet été-là à Trévis. C'est pourquoi tu vas pas Parce que je n'avais pas encore l'éligibilité. D'accord. Et surtout, Moliano a un peu dit Ouais, laissez-le nous et il viendra faire des matchs avec vous. Permis de player, voilà, c'est le terme que je veux dire. Okay. J'étais permis de player. Ça veut dire, j'étais à Moliano, mais avec la possibilité d'aller jouer à Trévis bon. dès qu'il y avait besoin. Donc, je devais commencer à faire des matchs de Ligue Il me disait Ouais, il est jeune encore, on 25... il... il... font le forme. Et en gros, la FEDE, disait Ouais, c'est notre numéro 10 pour après, quoi. Donc, il faut que, euh, on se fasse les choses tranquillement. Et là, Moliano s'équipe encore plus pendant l'été. Tu vois, une équipe. Mais c'est la meilleure équipe avec laquelle j'ai joué de toute ma vie, vraiment. Euh, et bon, rien à voir avec le Stade Français des années 2007-2008, tu vois, qui était euh, une équipe de stars. Oui, oui, oui. Mais là, il y avait, c'était complet, Surtout, enfin, j'étais leader dans cette équipe. J'étais vraiment leader. C'était incroyable. Et, pas, et surtout, j'avais un capitaine incroyable. On était tous sur la même longueur d'onde. Il n'y avait pas de il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas de mauvais égaux. Il y avait, tu vois, des combattants en service de l'équipe. C'était fabuleux. Et on jouait fort, on jouait vite. Ça jouait à 2000 à l'heure. Et euh, je me rappelle que l'été 2015, il y a toute une jeune génération, il y a 6, 7, moins de 20 ans italiens, qui avaient fait un super résultat à la Coupe du Monde, qui arrive dans l'équipe, tu vois, dans l'effectif pro. Et euh, moi qui avais subi un peu, qui avait déploré pendant ma carrière des moments, une absence de bienveillance de la part des anciens, une absence de tu vois de d'être pris sous son aile ou de tu vois de 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 de, de faire progresser, tu vois. Moi j'ai parlé ça un peu avec les anciens de l'équipe et j'ai dit ouais, c'est hors de question qu y ait les anciens les nouveaux qu'on marque une un fossé et tout. Ces gars-là, c'est des pépites, ils doivent sentir qu'ils sont avec nous dès le premier jour, que si que ça. Et euh, tout de suite, on a mis en place des des choses très fortes, des, un, une philosophie, même une espèce de de théorie sur le fait qu'on était tous, tu vois, une équipe. Euh, des jeux en place, des trucs pour casser un peu le truc ancien. Parce que dans l'équipe Amoliano, avais quelques internationaux qui avaient beaucoup d'aura tu vois, genre, Semenzato, le numéro 9 de l'équipe d'Italie. Que des gars comme ça qui avaient une, qui avaient une belle carrière. Et on, je voulais pas de sensation de fossé. Et on vécu qu'un été magique. On, on est parti à la montagne. On faisait des week-ends ensemble. On faisait des jeux. On mangeait tout le temps ensemble. On était super forts. On attaque les 5 premiers matchs. Vraiment, on casse la barre. Vraiment, on était fort, quoi. Et je sentais cette sensation de puissance sur le terrain, tu sais, de puissance collective. Ouais, vraiment, le truc ouais. de rien ne peut t'arriver. Tu vois cette espèce de ciment qu'il y a entre chaque personne dans le cerveau, qui sait que le mec à côté, il va pas lâcher. Tu vois, il... c'est super puissant à vivre. J'avais, v... j'avais pas vécu ça depuis euh, les équipes de jeunes à Massy, tu vois. Cette espèce de sensation qu'à côté de toi, c'est ton frère et qu'il va rien se passer. Moi, j'en grangé tu vois, j'en les points. Je distribuais le jeu. Je me rappelle bien que euh, dans les, mes deux derniers matchs, je suis allé voir le coach, qui est actuellement le coach de Trévis. et je lui ai dit, je pense que c'est pas très bon. J'ai trop d'importance dans l'équipe. Tu vois, offensivement, c'était même plus la pierre angulaire. J'ai jeté le système offensif. Et euh, je lui ai dit c'est pas bon. Parce que si demain je me blesse, on est dans la merde, quoi. Ok, le, 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 le numéro 10 remplaçant était fort, c'était des, des, des moins de 20 ans et tout, mais je dis, mais il Tu vois, je l'ai. C est, c est pas, il, il, ce sera trop dur pour lui il m'a dit ouais ok on va, on va réfléchir à ça mais quand même euh, on gagne tous les matchs je me rappelle que tu vois l'ancien numéro 10 de Moliano c'était Wayne Smith l'entraîneur de All Black qui avait fini un peu sa carrière à Moliano donc il avait porté le maillot que je portais et euh, à ce moment là il était venu nous entraîner pendant deux semaines il était venu passer du temps à Venise wow. avec sa femme bah, c'était juste avant la coupe du monde 2015 tu vois, il était venu avec nous, et il, nous il avait mis tu vois, de l'huile dans les rouages comme ça donner un comportement de tranquillité de sérénité jamais, jamais de folie jamais un mot plus haut que l'autre toujours calme comme ça et on voit c'est jusqu'à no, jusqu'au je crois que mon dernier match c'est le 7 novembre 2015 on joue contre Rovigo qui va finalement gagner le titre on joue chez nous et on leur met une déculottée quoi. je me rappelle de ce match je crois que c'est un des matchs les plus aboutis de toute ma vie
1: d'ailleurs sur euh, sur les cinq premiers matchs tu mets déjà plus de 70 points. Tu es vraiment en place. Comme tu dis, tu es celui autour de qui s'articule toute l'attaque et toute la stratégie de l'équipe. Ouais. Et là, tu reviens en France pour, pour une pause, des vacances C'est quoi
0: Ouais, c'est ça. Euh, je devais au début aller faire le stage avec l'équipe d'Italie. Je devais pour la première fois rentrer dans le squad. En fait, le club me dit « Non, non, ça ne se fait pas. Après, pendant le tournoi destination 2016, tu vas être équipier. » Et je crois que c'est le « On joue le samedi ». Et même tu vois mon père était là, Il était venu me voir et tout. Mon père part le lundi matin, prend l'avion à Venise. Et le lundi soir, je rappelle, je dis, putain, papa, tu sais quoi Ils mettent le club, ils me mettent en vacances, ils me disent de me reposer cette semaine euh, parce que je jouais beaucoup et, euh, et c'était l'anniversaire de ma mère. Je dis ah, je crois que je vais rentrer, je vais prendre l'avion demain, je rentre Venise Massy pour te dire, je mettais trois heures porte à porte presque trois heures et demie. J'aurais mis plus de temps si je jouais à Bordeaux par exemple. C'est clair. Et je dis parce que mes parents ils habitent à Massy, tu vois, c'est pas loin d'Orly. Je dis euh, bah je rentre. Tu rentrais souvent Pas si souvent que ça. Ouais. J'étais très concentré dans ma carrière. J'étais très, très concentré dans ma carrière. Vraiment, euh, j'étais je je, je, voué corps et âme à gagner. Mon but, c'était aller jouer avec l'équipe d'Italie, gagner avec l'équipe d'Italie, éventuellement rentrer en France en top 14. Tu vois, j'étais devenu un espèce de, de machine à, à aller chercher mes objectifs. Malgré ça je profitais vraiment tu vois dès que j'avais des moments de repos j'allais beaucoup à venise j'allais visiter tu vois j'avais mais quand mes parents venaient on faisait des, aussi des, des beaux moments ensemble mais j'étais dans ma vie euh, le groupe le jeu mais mon pourcentage au pied tu vois je m'entraînais énormément énormément tous les jours de repos je, vraiment j'avais des, des j'avais un préparateur physique presque tu vois un stagiaire là qui était presque que pour moi te dire parce que je l'avais accaparé et il adorait, tu vois. Je le poussais tout le temps, donc il me poussait, donc je le poussais, mais sur des jeux de réflexe, de passe, de vision, vision périphérique, tu vois. On travaillait tout le temps et euh, moi j'adorais ça, donc je rentrais pas tant que ça. Mais je me rappelle très bien que les l'été 2015 et les matchs après, j'étais dans une forme, j'avais jamais vu, enfin, j'avais été jamais senti comme ça. Une forme, une technicité, une qualité et une compréhension du jeu que je sentais vraiment au sommet, quoi, au sommet de, de ma propre carrière. Donc je suis pas donc là, je suis rentré. Et je suis rentré, euh, j'ai passé 2-3 jours avec ma sœur à Paris. Ma sœur, elle est acrobate, elle est voltigeuse, elle, elle travaille. Elle est artiste de cirque, comme moi, tu vois, c'est son rêve depuis toute petite. D'accord. Je sais pas trop comment ça lui est venu, et elle l'a fait. Elle a travaillé très très dur, au moins autant que moi. Et euh, on vivait, tu vois, c'était la première fois où elle, elle commençait vraiment à être en tournée, à vivre son rêve. Ah, c était, c était, on a vécu trois belles journées à Paris. Et en fait, on n'était pas, euh, pas au restaurant au moment des attentats. En fait, on passait dans la rue. On n'était même pas attablés. On passait dans la rue... Euh, je rentrais le lendemain et euh, j'ai vécu, je voulais vivre cette dernière soirée avec ma sœur et j'étais avec Bastien, mon ami d'enfance de ce fameux jour de rugby, tu vois, où je mmh. l'ai vu rentrer dans le car et Aïda, une amie d'adolescence et l'amoureuse de Bastien. On était cinq et, euh, et finalement, c'est euh, dans tout ça, tu vois, même euh, le rugby me sauve parce que les réflexes, parce que la, la capacité physique, mentale, tout, évidemment. Et, euh, et en même temps, mon ami d'enfance, quoi, mon mmh. meilleur ami du rugby, donc... Euh, une histoire folle.
1: Pour y revenir un peu plus précisément peut-être, rappelons donc que c'est le 13 novembre 2015, tu passes vers le restaurant Le Petit Cambodge, ouais. et là il y a un commando armé qui vient canarder le restaurant, quoi.
0: Ouais, les terrasses.
1: Donc euh, ben voilà, ta vie bascule quand tu as 26 ans. Ouais. D'un côté, c'est une bonne nouvelle que ta vie bascule parce que tu es encore vivant. Ouais. Euh, mais d'un autre côté, eh bien, ta vie a bien changé, il faut que tu te réadaptes par ailleurs parce que tu avais des rêves plein la tête, comme tu l'expliques. Déjà, le moment où ça se passe, donc tu passes dans la rue, comment tu vis l'instant en fait Écoute, tu sais,
0: numéro 10, c'est euh... euh... analyser le jeu, regarder, savoir ce qui se passe autour et prendre des décisions, tu vois vite, le plus vite possible, surtout à haut niveau, c'est ça qui fait plus tu montes de niveau, plus les décisions se prennent vite et doivent se faire euh, de, voilà, bien et je pense que voilà, j'ai juste réagi de la même façon, le but c'était euh, sauver ma soeur, rester en vie voilà, c'était le seul truc après euh, tout s'est passé vite et euh, le seul truc c'était voilà, tenir mmh. tenir bon
1: mais est-ce que tu comprends ce qui se passe à l'instant T Ouais, j'ai compris tout de suite. Ouais Ouais, j'ai compris tout de suite. Après, tu dis, euh, l'idée, c'est de sauver ta sœur. Donc, ben, en essayant de la protéger, euh, ben, tu, te, tu te prends des balles. Ta sœur aussi est blessée.
0: Ma sœur, elle a pris une balle dans l'avant-bras, dans ouais.
1: Ouais, pour une acrobate un peu compliquée.
0: Tu sais, c'est ma sœur qui m'a dit ça après. Elle m'a dit, toi, ton métier, c'était de taper dans un ballon et de courir beaucoup pour faire jouer les autres. J'ai pris une balle dans la poitrine une dans la jambe et une dans la cheville. Elle, elle me dit, mon métier, c'était de tenir euh, sur les mains, et elle a pris une balle dans l'avant-bras. Elle m'a dit, parfois, les épreuves les plus dures arrivent à ceux qui sont capables de les relever. tu vois. Quelques temps après, elle m'a dit ça. Et ouais, bah, on était tous les deux, hein, pendant des mois et des mois, euh, à tenter de, de reprendre nos vies. Mmh, bien sûr.
1: Est-ce qu'il y a, y a un moment, enfin, quelle est la sensation, en fait Parce que c'est pas du voyeurisme ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que je me pose souvent la question. Je me dis, moi, si j'étais dans cette situation, bien sûr, je sais pas comment je réagirais, mais comment on se sent quand on est proche de la mort euh... Il y a beaucoup... Je sais... Tu sais, eu... c'est tellement
0: immédiat. Euh... On dit... tu sais, on... Il y a cette phrase qui dit tout le temps, euh... ouais, on... on voit sa vie défiler. En fait, c'est pas vrai c'est pas vrai euh, c'est pas exactement ça c'est plus t'as des souvenirs des souvenirs euh... et tu vois, euh, tu vois dans Dragon Ball tu vois ce moment où Sangoku il fait un Genki Dama, tu vois ce que c'est
1: ouais, ouais, oui, bien sûr
0: tu vois il invoque tous les éléments de la terre pour lui donner de la puissance mm. pour vaincre euh, ses, ses ouais, freezer et ben il y a eu ce truc il y a eu ce truc moi, je suis allé euh, invoquer euh, très loin dans ma vie très loin dans mes souvenirs, tout l'amour, toutes les bonnes choses. J'ai beaucoup pensé même à l'Italie, à mes amis d'Italie. Tout, tout ce qui pouvait me donner de la force pour tenir. Tu vois, le, cette espèce de fil d'Ariane, de, 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 de vie. Et, et moi, j'ai voilà, pensé qu'à ça. C'est euh, une lutte. Hein. Vraiment comme, euh, comme une fin de match où euh, ça se joue au coup d'à coude, où ça va se gagner un drop ou quoi. Il mm -hmm. faut tenir. C'est une petite guerre de tranchées comme ça qui a duré... Euh, pas Mal de temps après moi, euh, voilà. Il j'ai eu cette folle, cette folle histoire que le mec qui vient me sauver, c'est Serge Simon. C'est un truc de fou, ça ouais. Tu vois,
1: même, même tu vois, avec Serge, on l'a pas encore bien capté. Alors, pour expliquer un petit peu, Serge Simon à ce moment-là est chez des amis euh, sur le balcon un peu plus loin et il voit ce qui se passe.
0: Ce qui est fou, c'est qu'il est avec son ami d'enfance du rugby ouais. du stade niçois et moi par terre, je suis. Avec mon ami du rugby club Massy, tout pareil. Comme c'est comme son frère, moi c'était comme mon frère, c'est comme mon frère. Et on est là, et voilà et il est au dessus, ouais. son ami il habite au dessus euh, du petit Cambodge. Et euh, il a entendu les tirs, il est descendu. Et euh, sans lui, j'aurais peut-être euh, sûrement pas pu tenir. Serge, il est avant tout docteur, urgentiste. Et en fait, au moment où je le vois, je le savais. Au moment où j'ai vu son visage, je savais.
1: Tu avais savais cette lucidité encore. Bon, ouais
0: Je savais qu'il était docteur. Lui, en revanche, il me connaissait pas, et je lui ai dit tout de suite que j'étais joueur de rugby, tu vois. Et euh, mais voilà, c'est cette histoire folle. Mais tu vois, il faudrait même, tu sais, pour que me rappeler de tout ça, tu sais, je vis, je vis ma vie là, maintenant, on est cinq ans après, je pense pas à ça, j'y pense jamais, je pense jamais à tout ça, ça fait partie de moi, et c'est là très ancré, et je, je l'ai bien traité, tu vois, j'ai fait ce qu'il fallait euh, au niveau psychologique. Mais même, tu vois, si je voudrais me rappeler dans le tas, je me dis « Merde, il faudrait que, que je retrouve mes carnets, parce que j'ai beaucoup écrit. » Il y a certaines des choses qui sont dans le livre que j'écris qui s'appelle « Mais ne sombre pas. » Mais même, ce livre, c'est même pas un témoignage, tu vois. C'est un objet un peu bizarre. c'est pas vraiment un témoignage où je raconte. Je raconte pas ces choses-là. Mais euh, je vis tous les jours sans, sans penser à ça. Donc, euh, c'est même des sensations que je pourrais même pas te mettre des mots dessus.
1: Ouais, ouais, c'est très comprends. étrange. Je comprends. Et euh, donc effectivement, Serge Simon à ce moment-là te, te maintient peut-être d'une manière ou d'une autre. Ça a noué un lien entre vous, un lien fort.
0: Ouais. Ouais ouais, très fort, très fort. Mmh. On, on est encore euh, voilà très très soudé, euh, très lié. J'ai un, une, une grande grande amitié, gratitude, admiration, euh, fidélité pour lui sans faille. C'est quelqu'un que qui est extrêmement important
1: pour moi. Purée. Quand tu vois qu'il est capable de sauver des vies et qu'il peut pas garder une bulle étanche après, <rire> quand même... <rire> ouais. C'est une petite boutade, bien entendu. Non, c'est exceptionnel. Euh, donc, bon, il y a cette période. tu as la chance de survivre. Enfin, la chance, entre guillemets. Hein, tu as la chance de pas mourir. C'est la sur. chance. Tu sais, ouais. moi, je
0: vois vraiment comme ça. Cet événement, ce qui s'est passé ce soir-là, c'est... C'est pas moi qui l'avais décidé. Ça s'est passé comme ça. Moi, j'étais là. Et tout ce que j'ai je l'ai pas décidé mais j'ai décidé de de tout ce que je pouvais penser faire sur le moment ma sœur et moi on était en vie je me suis réveillé c'est bon tu si sais, j'ai mis tous les et si euh, j'aurais pu et pourquoi moi j'ai mis ça de côté tu vois j'ai même pas c'était euh, à ce moment là tu sais il y a des trucs que tu décides pas c'est comme si demain il y a une comète qui arrive et qui nous tombe dessus on n'a pas décidé on peut pas tu vois c'est qu'est-ce que tu fais dans ces moments là Comment tu réagis Comment tu rebondis Avec ma sœur, quand on s'est retrouvés, on a été envoyés dans des hôpitaux différents, on s'est retrouvés que deux semaines après, ma sœur elle est sortie avant moi. Tout de suite, on s'est dit, il y a ce qui nous arrive et ce qu'on en fait. Il y a ce qui nous arrive et ce qu'on en fait. On avait théorisé cette phrase une année avant, au moins je finis la première année à Tietchenza, et je retrouve ma sœur, tu vois, elle était 2014, et ma sœur, elle, moi je venais de me faire larguer par ma copine, et ma sœur venait de se faire larguer par euh, son porteur, le gars avec qui elle avait, elle avait tout... Euh, fait dans le main à main, tu vois, dans le cirque. Et on était vraiment comme deux couillons là. On se retrouvait, on avait dix jours de vacances chacun, on était au fond du seau. Et on est parti marcher tous les deux. Et on, a, et on avait théorisé ce truc de peut-être. En fait, ce qui nous arrivait, c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver, mais on le saura plus tard. Maintenant, ce qui compte, c'est comment on va réagir, comment on va travailler, comment on va repartir, comment on va rebondir. Et euh, on avait théorisé cette phrase de voilà, il y a ce qui nous arrive et ce qu'on en fait. Ça, c'est important. Ça, c'est ce qu'on maîtrise. Tout ce qu'on ne maîtrise pas autour, on laisse de côté. Nous, on va se concentrer sur vraiment. Et. Au moment où on se retrouve à l'hôpital, on s'est dit ça tout de suite. Et là, je te jure qu'on était parti. Et là, on a passé des mois, euh, on n'a rien lâché. On n'a rien lâché. Ça a duré longtemps, longtemps, beaucoup d'opérations. Le problème, c'est ça a été ça qui était dur, c'était que... Euh, moi, il a fallu reconstruire beaucoup de choses. J'ai eu besoin de beaucoup de matériel dans le corps. J'avais cinq côtes euh, pulvérisées. Euh, et bon, ils m'avaient opéré le cœur à cœur ouvert, tu vois. J'avais un poumon... Il m'avait promis de boiter toute ma vie, ne pas pouvoir recourir, de, de, de que mon poumon se regonflerait -re jamais. On m'a tout dit. Dans les, les, les deux premières semaines, on m'a dit que je passerais six mois à l'hôpital, tu vois. Je suis sorti au bout de 12 jours.
1: Et six mois après, tu étais déjà je à nouveau en train de courir ouais. euh, pour revenir.
0: Ouais, six mois après, j'ai couru en mai, mi-mai. Même, tu vois, je me rappelle, en avril, il m'avait enlevé, j'ai eu un grand plat, j'ai été opéré, tu vois, du temps de ce parce que j'avais... Encore maintenant, tu vois, j'ai plein de morceaux de balles dans, dans la jambe. À ce moment-là, ils m'en enlevé pas mal. Et je commençais à remarcher. Et je me rappelle, j'étais allé voir Rémi Bonfils, qui, est, qui habitait euh, pas très loin du lieu des attentats. Et bah, je passe à côté, je vais à l'hôpital Saint-Louis, où j'avais été pris en. Tu vois, en Tac, je vais dans la réanimation pulmonaire, où, où j'avais été, tu vois, pendant une semaine. De loin, là, les plus douloureux moments de ma vie. Et je me dis, je vais aller remercier les gens. Tu vois, c'était avril 2016. Et j'arrive comme ça stock toi tu vois, je demande à rentrer. À, tu vois, c'est super euh, protégé au niveau bien sanitaire sûr. et tout. Je réussis à, voir, à rentrer, je vois les gens, ils me tu sais, disent bonjour, euh, je les reconnais, tu sais, ils, ils me reconnaissent pas. Je dis je suis Aristide Barreau. Et tu sais, j'étais tellement shooté que je les vois, mais c'est comme si euh, je les découvrais pour la première fois, les infirmières et tout. Mais je vois bien que c'est eux qui se sont occupés de moi. Et euh, je, quand je te dis, il y a une, une des filles, elle a failli tomber dans les pommes, et un des gars, il me disait. Il, il était blanc, il me disait c'est pas, pas. pas possible C'est pas possible Il pensait que normalement je devais être encore en, à l'hôpital Et ils étaient là, j'étais debout Avec une béquille, ok, mais j'ai commencé à marcher Et euh, j tu vois j Mais tu sais, on a mis tellement Après les autres, Quand je suis revenu chez moi Il y avait des amis chez moi Les amis du rugby tu vois Je me rappelle, trois semaines après les attentats Il y a toute ma première équipe là Dont je t'ai parlé, ils sont venus me chercher chez moi En surprise ils m'ont attrapé, j'étais en fauteuil roulant, ils m'ont pris, ils m'ont amené au restaurant euh, du coin, à Massy, et on a passé une soirée tous ensemble comme ça. Tu vois, Ils, c ont, fait,
1: ils ont fait la tournée avec le bus ou pas Ouais, frère, était dans les mêmes endroits de notre enfance où on jouait.
0: Et ils me portaient, ils étaient 15, ils me poussaient mon fauteuil roulant, on rigolait euh, comme, tu vois, c'était magique. Ils et puis il avait tous ses amis qui, qui revenaient, et je me rappelle, mon cousin, il venait, on, on faisait des passes de rugby sur le parking, moi j'étais en fauteuil roulant. En vrac, tu vois, j'avais 60 agrafes dans le torse, j'avais des cicatrices partout. Je devrais être allongé dans un lit de réanimation en tube et tout. J'étais là en train de faire des passes, bah, comme je pouvais, hein. et des coups de pied, tu vois, avec mon pied droit là, comme ça. <rire> Mais tout de suite, il y a eu de la vie, il y a eu beaucoup ouais. de vie, tu vois. Et je sentais il y avait un soutien fou de l'Italie. Les, les, les clubs, même tous les clubs italiens, j'ai reçu des cadeaux chez moi, des lettres, des mots de la fédération, des trucs, tu vois. Ça, c'était incroyable. En revanche, j'ai eu beaucoup de soutien du rugby club massier et tout. Mais c'était bizarre. Mon père, il était un peu, il me disait, mais c'est bizarre. Pourquoi le rugby français, il y a, y a, rien. Il y a rien comme ça. Même, tu vois, le syndicat, même euh, la fédération, même la ligue, même les clubs comme ça. Pourtant, ça s'est su. Bah ouais, ça s'est su. Mais j'étais pas du tout en colère. Moi, je m'en foutais. Je me disais pas, ils ont, ça impressionné vachement. Tu vois, euh, et tu vois comment était le pays après ces événements-là. Ouais. Il y a eu un choc. Euh, L'Italie c'était différent. Mais de l'Italie, j'ai reçu une telle, un tel soutien. Et nous, on, tu vois, on rigolait beaucoup. On rigolait. On... Il y avait de la vie, quoi, chez ouais. moi. On était tous dans un sale état, il hein, faut le dire. On était, euh... Moi, j'avais perdu euh, 16 kilos. J'étais vraiment dans euh... un sale état. Même, je me rappelle... Il y a mes copains euh, de Moliano qui font le match, un match des contre Calvisano à la maison, sur trois semaines après les attentats, et j'ai cette bonne idée de leur faire une vidéo, tu vois. Et de l'envoyer à mon coach en lui disant « Ouais, montre-leur, tu vois, où je leur racontais que ça allait, je voulais qu'ils me voient, qu'ils voient que j'étais bien. » Et en fait, mon entraîneur, il l'a montré avant le match, et en fait, j'ai revu la vidéo quelques temps après, voilà, les, un, un cadavre, tu vois, vraiment un cadavre. Tu gris. Tu me reconnais même pas et je suis là je leur parle je leur dis que tout va bien Et j'ai même pas de voix je parle comme ça tu vois je... sur mon fauteuil roulant ouais. perdu 16 kilos Affreux. et là eux ils ont pris ils ont pris une telle rage avant le match ils sont sortis sur Calvisano et ça a été une bagarre générale de 80 minutes <rire> de quatre minutes ils avaient tellement tu vois et j'avais des amis tellement forts dans cette équipe qu'ils ont tout lâché tout lâché toute la rage qu'ils avaient eu pendant des les jours, les semaines sans dormir pour, à être inquiet pour moi, à être plein de colère et tout, et, et d'inquiétude. Ils ont tout lâché sur compte Calvisano, et en fait, même tellement rageux qu'on a perdu notre match de la saison, tu vois. Je m'étais dit que c'était une mauvaise idée.
1: <rire> ouais, mais bon, ça c'est plus tard. Et euh, bon, mais là, tu te bagarres, tu te bagarres pour revenir. Ouais. Moins de six mois après, tu es déjà de retour sur les, sur les pelouses, donc t'es Bien sûr, tu fais pas de match, non. mais tu attaques euh, l'entraînement physique, ouais. tu reviens d'ailleurs même en relativement bonne forme.
0: ouais, ouais, ouais j'étais bien, j'étais bien. Été 2016, j'avais repris mon poids de forme, même peut-être mieux, plus affûté. Euh, j'avais tout le temps mal, c'était euh, vraiment difficile. mais Je crois que dans mon corps, j'avais encore les réserves mentales dans ma tête pour tenir, tenir, tenir. Je passe l'été aussi en préparation physique à, dans la montagne, à, à Fond romeu
1: Pour récupérer les capacités pulmonaires Exactement.
0: Exactement. Mais là, à ce moment-là, mon poumon il est revenu à 98%. Ah ouais Ouais. Et même mon tendon d'achille était revenu à 100%. Alors que, comme dit, Incroyable. Je m'étais régénéré à un niveau qu'ils qu ne pensaient pas capable les médecins.
1: Tu parlais de Dragon Ball tout à l'heure, t'as mangé des haricots magiques. Ouais. <rire> tu sais, il y avait des gens, ouais, c'est ça. Il y a des gens qui me disaient, mais en fait, t'as des
0: cellules de lézard, quoi. <rire> c'est des cellules de lézard. Mais même ma sœur, c'était très impressionnant. On a nos cicatrisations, nos tout. Mais en fait, je crois vraiment que c'est, il y avait un truc de mental. Aussi nous, tu vois, on était tous là, quoi. On était tous là. On avait perdu personne. On, on, on regardait que les bons côtés. On regardait que les bons côtés. On s'est tiré vers le haut comme ça. Et je me suis régénéré vite. Seulement je suis fatigué très fort parce que dans tout, tout ça je me suis jamais reposé je me suis jamais reposé j'ai jamais même tu vois j'arrive chez moi après deux semaines deux semaines après les attentats dans les escaliers euh, chez mes parents je, fais, je faisais des montées d'escaliers avec les béquilles tu vois j'aurais dû être en réanimation encore pour deux mois et j'étais là à monter l'escalier descendre l'escalier pour commencer à me refaire les triceps euh, j'ai toujours été dans ce truc de revenir, revenir, revenir et en fait je me suis cramé complètement mais surtout psychologiquement après un truc comme ça euh, tu vois, au-delà juste de la blessure, tu vois, t'as le traumatisme gigantesque qui a traité mmh, mmh, Et j'ai voulu aller trop vite, j'ai voulu tromper la mort, tromper le sort, tromper le destin. J'ai jamais écouté les médecins, j'ai jamais écouté. Et puis à un moment, comme j'étais là-dedans, tout le monde m'a suivi. Et à l'été 2016, je te jure que tout le monde il croyait au moins autant que moi. Tout le monde se disait, mais il va le faire ce con, tu vois, vraiment il va le faire, il va retourner sur le terrain. Et Sauf que ça allait pas du tout ok ma cheville, ça tenait. J'avais mal, mais ça tenait. Le pire, c'était quand je m'étais crampes J'avais des crampes. Mon pied gauche, il était plus du tout fait pour ça. Mmh. Et tu vois, je sentais les morceaux de balle dans ma jambe. Je me rappelle même à l'été 2016, il y avait des morceaux qui sortaient, tu sais, qui étaient expulsés par le corps. c'est toujours un peu traumatisant, surtout pour le, pour les préparateurs physiques qui, qui voyaient ça, tu vois. C'était un autre monde un peu, tu vois. Ça devenait concret, l'événement. Même, euh, je me rappelle, il y avait des jeunes qui étaient arrivés pendant l'été, tu sais. Moi, j'arrive deux, trois semaines après l'été. Les premières douches, tu vois, et je voyais, il me regardait avec mon corps, avec mes balafres partout, tu vois. C'était pas des balafres de rugby, ouais. tu vois. C'était des blessures de guerre. Et c'est bizarre d'amener tout ça dans cet endroit de paix qui était ma vie italienne. Et en même temps, à chaque fois j'étais en Italie, c'était mon refuge. Mais là, euh, j'ai dû être réopéré des côtes. Et là, ça, a une nouvelle fois, et là j'ai vraiment, ils me reposé une grosse côte en titane. Et là, j tu vois, j'ai plongé, quoi. J'ai jamais réussi à, à vraiment revenir. Ça a été... vraiment, j'étais mal. J'avais mal. C'était très, très dur. Je ne dormais plus la nuit. Tellement que psychologiquement, ça devenait inquiétant. Même psychiatriquement. En fait, ce que je vois maintenant, c'est que j'ai poussé... J'avais été tellement fort mentalement que j'amenais mon corps à des trop grandes souffrances qu'en fait, la, le corps n'est pas prêt à accepter. Et à un moment, il euh, y a des psychiatres qui m'ont vraiment mis en en urgence psychiatrique, j'ai dû aller aux urgences psychiatriques et euh, ils m'ont mis en garde sur le fait de tu vois, que mon, 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 ma tête allait euh, se mettre en veille en fait, allait mmh. se déconnecter tu vois,
1: t'allais faire un genre de burn out x 1000 ou quoi
0: Ouais un passage de l'autre côté quoi, mmh. et je l'ai senti deux fois et il euh, y a cette fois où euh, en mars 2017, je suis en Italie je fais une semaine d'intense d'entraînement et franchement, en mars 2017 j'étais moins bien qu'en juin 2016 tu vois, mmh. ça allait pas du tout J'étais très très loin du terrain, pour te, vraiment. Et, euh, et je force, et je force, et je force. Et je voyais bien dans, la tête de, dans les yeux des préparateurs physiques, tu vois des préparateurs physiques et du médecin, que ça allait va Et euh, je rentre chez moi épuisé, je me couche, et je dormis pendant trois jours, avec de la fièvre jusqu'à 40 degrés et tout, tu vois, genre, terrible. Et j'ai refrôlé des, des zones que je voulais plus aller voir, et je me suis réveillé lundi matin, et il y avait un truc de... terminé je te jure, il y a eu un truc, c'était je me suis réveillé, j'étais plus un joueur de rugby ouais. enfin j'avais accepté en fait j'avais ouais. accepté ces trois ouais. jours de folie de folie, vraiment de, de passage dans, dans des autres mondes comme ça, m'a dit ok, c'est terminé et je te jure, j'étais très apaisé ce jour là ce qui a aidé c'est que j'étais en train d'écrire euh, mais ne sombre pas j'avais rencontré une personne exceptionnelle qui était qui est mon éditrice qui est directrice de la fiction au Seuil, donc en c'est une grande maison d'édition très prestigieuse et tout et il y avait la perspective d'une possibilité, d'une autre vie qui se dessinait, tu vois. Moi, j'avais toujours écrit dans des carnets. J'avais toujours pris des photos. Quand j'étais joueur, tu vois, au stade français, entre mes 20 et mes 21 ans, j'ai même euh, réalisé un documentaire, un long-métrage sur l'histoire de ma grand-mère, avec des images d'archives, comme ça. Tu vois, j'avais toujours été... 14-15 ans, avec mes cousins, on faisait des films. On... J'avais toujours été dans des démarches un peu comme ça. Puis d'un coup, le monde s'ouvrait, tu vois. Le, le... le monde s'ouvrait et surtout tu vois j'étais allé au bout du truc mmh, mmh. si j'avais à... si écouté les docteurs me dire ok c'est terminé ils auraient eu raison et j'aurais eu raison de les écouter mais je pense que encore maintenant j'aurais ce truc de ici. et en ce moment je vis sans le si je me dis ok je suis allé au bout je me suis même peut-être trop au bout mais au moins je suis allé il n'y a pas de, de regret à avoir finalement. mais ce qui est drôle c'est que j'ai passé beaucoup de temps tu vois le retour de Boomerang un peu la tristesse comme ça elle est arrivée après après, bien après. Et même pour te dire, je suis arrivé dans une île je me suis un peu isolé de, de septembre 2017. Je me suis posé sur une île un peu déserte comme ça, où il n'y a pas de voiture, il y a quelques habitants et tout. Je me suis on passé une maison. Et le premier jour de ça, j'ai commencé à rêver de rugby. Mais genre, je rêvais de rugby tous les soirs, mais je ne rentrais jamais sur le terrain. Ça a duré deux ans. Toutes les nuits. Et là, mon amoureuse, elle me disait, pendant cette période, elle me disait, mais la nuit, j'étais limite somnambule, tu vois. C'était un, un désastre. Je bougeais dans tous les sens, je criais, je me tendais, je faisais des trucs de fou. Et je claquais des dents, je me rongeais et tout. Alors, euh, j'ai commencé à dormir avec des, des protèges-dents, des trucs. C'est ouf. C'est ouf, ouais. Et je revivais toute ma carrière la nuit. Mais tout y passait. pratiquement tous les jours avec qui j'avais joué, toutes les équipes, toutes les situations, mais j'entrais jamais sur le terrain. Il y avait toujours un truc qui faisait que je n'entrais pas... Et le matin, je me réveillais, j'avais la tête dans le cul. J'étais mal. Et c'était là, il y a genre euh, un an, un an et demi, alors que je rentrais à l'école court mais que ma vie, ma nouvelle vie devenait concrète, un jour, je suis rentré sur le terrain. C'était fou. Je suis rentré sur le terrain et j'ai fait des actions. Tu vois, j'ai fait des actions. Et même, il y avait euh, Romain Tamak qui jouaient avec moi. Alors j'ai jamais joué avec lui. Ouais, ouais. Puis, il y avait Romain Tamac, et j'avais des amis à moi, genre Benoît Guyot, euh, des gars comme ça avec qui j'ai... vraiment des, des gens qui sont importants dans ma vie, et des amis d'enfance aussi, on se passait la balle, quoi, et on jouait et tout. Oh, je me suis réveillé le
1: matin, c'était magique. Dans ta tête, sans t'en rendre compte, t'avais fait le deuil de ta vie de rugby, quoi.
0: Ouais, je pense que c'est ça, je pense que c'est ça. Tout s'est joué beaucoup dans les rêves. Et, euh, mais les, les deux années, elles avaient été très frustrantes. Par exemple, tu vois, le truc typique, c'était, euh, j'étais en équipe de France, on, de, on allait jouer euh, quelque part et j'avais pas mes crampons. Mmh. Tu vois le truc ah, bête, ouais. tu vois, comme quand t'es petit ou tu te réveilles, tu vas à l'école, t'as pas slip. Bah mmh. ben là, c'était pareil. Ah, C'est truc où tu j'étais mal. Mais parfois, c'était beaucoup plus grave que ça. C'était genre, on avait un accident de bus. Tu vois ce genre de truc. Et je crois que moi là, ma tête a fait le deuil progressivement. Et c'était une période difficile où je regardais pas du tout de rugby. J'ai passé trois ans presque sans regarder aucun match de rugby. Et, euh, et même, tu vois, je suis allé à la Coupe du Monde 2019 au Japon, dont mon rêve et dont le projet était de jouer avec l'équipe d'Italie, et en fait, euh, j'étais un chroniqueur pour Le Monde, où j'utilisais le rugby pour parler de culture japonaise, de c'était super, mais en fait, ça a été dur, j'étais là-bas, <rire> et... Et même, j'allais pas voir les matchs. Ah ouais Là, j'avais des accredits. J'allais pas voir les matchs parce que j'étais pas bien. Je l'ai très mal vécu. J'étais avec mon amoureuse. On était là-bas tranquille. Et je préfère aller me balader euh, dans la ville plutôt que d'aller voir les matchs. Je l'ai vécu assez... Euh, euh, C'était assez traumatisant. Je suis allé voir un match, je crois. Je suis allé voir un match euh, à Osaka, là où on avait joué notre Coupe du Monde, nous, avec ma génération en moins de 20 ans, pour un peu euh, fermer le cycle. Et après, je suis allé voir Angleterre-Nouvelle-Zélande la demi-finale là c'était cool tu <rire> ouais, m'attends ça
1: va être cool heureusement que t'as pas voulu aller voir euh, Italie Nouvelle-Zélande oh là là ouais, <rire> le ouais, match Le typhon ouais, il ouais, t'aurait ouais. manqué que ça
0: <rire> non le pire, j'ai vécu le typhon aussi là-bas ah, à vrai? Tokyo ouais ouais <rire> oh, putain. ah c'était grand J'ai même pas allé voir les Italiens mm -hmm. parce qu'ils euh, m'avaient invité et tout
1: et là je pense que j'aurais ça aurait été trop dur bien sûr mais c'est enfin, là je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut s'imaginer ouais. Et donc, euh, on refait un, un petit retour arrière. Donc, effectivement, en 2017, tu dis que, que voilà, c'est fini. Tu t'en es rendu compte. Et c'est suite à ça que donc, tu sors ton livre, « Mais ne no sombre pas », dont tu as parlé tout à l'heure. Ouais. Tu as très rapidement parlé de l'école au cours mais Donc, euh, suite à la sortie de ton livre, c'est là que tu décides de t'inscrire de dans cette école Non, ce qui s'est passé, c'est que le livre sort en octobre 2017. Et moi, je me rends compte que c'est
0: ce que je veux faire de ma vie. Je veux écrire les éditions du seuil ils sont à fond avec moi ils me disent ok on va te suivre ok on est là tout de suite je me dégote euh, tu vois je vais avec l'équipe de France pour l'équipe magazine tac j'écris un reportage tu vois j'écris j'écris tous les jours je remplissais des carnets je faisais des photos sauf que le seuil commence à me dire moi je dis je vais écrire un roman ok vas-y bah écrire un roman tu vois il y avait ce truc ici là dans, au dessus de mon bureau je m'étais dit j'avais écrit en gros j'avais écrit euh, ah ouais tu veux écrire et bah écrit m'étais écrit, écrit bouffon tu, vois, genre, tu, veux, tu veux écrire Bah écris tu vois, Parce qu'il y a plein de gens qui disent « Je voudrais écrire, là, bah hein, ouais, écris, fais-le, ouais. fais arrête !» Donc j'écrivais, j'écrivais tous les jours. Et à un moment donné aussi, je, je, voulais, je proposais des trucs, euh, Monde Magazine, euh, tac, et on me disait... Euh, tout d'un coup, après la sortie du livre, qui avait un super accueil, j'avais des articles partout, mais tu sais, pas, pas en mode euh, « survivant des attentats », vraiment genre de, 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 de littérature. C'était... Je me disais « je suis parti, quoi !» Et en fait, pas du tout. Pas du tout, le truc s'est éteint. Et il fallait tout recommencer de zéro. Bah j'étais partant. Je me suis dit ok je vais écrire. Et le seul me dit ouais on prévoit une sortie dans 3 ans, 4 ans. Ah. Mais moi je venais du rugby, donc tous les samedis t'as la vérité, tu vois. T'es sur le terrain. Tout à fait. Moi j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'une immédiateté, d'un truc. Ce que j'écrivais, il fallait que ça sorte, il fallait que ce soit lu. Il fallait que... Donc j'ai commencé à écrire dans la rue. Je suis allé dehors, j'ai commencé à écrire euh, sur les affiches, tu vois, les affiches, les, les pubs. J'écrivais des trucs au marqueur, à la peinture. J'ai commencé à faire beaucoup de photos et d'écrire sur mes photos. Euh, j'ai commencé à coller mes photos en écrivant. J'ai commencé à... Tu vois, j'ai monté un compte Instagram où je mettais que ça. Tu vois, je faisais ce genre de truc et euh, je ne sais pas trop où j'allais, mais j'ai travaillé très dur. J'ai tout appris, tout en autodidacte. J'allais à la bibliothèque à Paris, là, à Beaubourg, et je bouffais des livres d'art, tu vois. Des livres de photos, des livres. J'ai vite progressé, très vite. J'étais très, 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 très... Très chaud, quoi. Je passais mes nuits, mes soirées à travailler, à faire ça. Et j'ai écrit un roman. J'ai écrit un roman. Les éditions, j'ai voulu l'écrire. J'ai mis à mon éditrice avec qui j'étais très très proche. Je lui ai dit, je veux l'écrire tout seul. Je me confronter au fait d'écrire de la fiction tout seul. J'avais toujours ce truc encore, tu vois, du rugby quoi, se confronter, de, de progresser, d'aller au, de au, au devant des choses et surtout de. de tu vois, j après la sortie du livre, j'aurais pu me dire, ouais, je me prends là, je vais me prendre deux mois de repos et tout. Non, j'ai voulu tout de suite repartir dans ma nouvelle vie, être dedans. J'avais du mal à, à accepter le vide et le vide, il a été fort. Il a été très fort après la sortie du livre. Là, j'ai pris dans la gueule le vide du rugby, vraiment. C'était dur. J'ai eu des moments vraiment de grande, grande déprime, quoi. Et euh, finalement, il finalement, y a um, J.R., qui est un immense artiste français, qui est surtout connu aux États-Unis, qui est issu du collectif mais qui a lancé euh, une section Art et image, dans l'école de Ladjley, qui venait de sortir Les Misérables. Et moi, je suivais ça de très proche parce que j'étais devenu très ami avec Oxmo Puccino qui lui-même fait partie du collectif courtrage. Mais...
1: C'est drôle parce que bon, je ne suis, suis pas du tout euh, épris de littérature ou quoi, que ce, ou quoi que ce soit, ou de poésie ou autre. Mais dans ta façon d'écrire, on ressent un peu la patte d'Oxmo Puccino aussi.
0: Ben oui, tu sais, euh, moi, j'ai très peu de li culture littéraire. J'ai presque aucune culture littéraire même. Mais en revanche, quand j'étais petit, j'étais hyper actif et je mettais beaucoup de temps à dormir et euh, mes parents ils avaient trouvé comme combine de, bah, de me lire des histoires ou de me raconter des choses donc euh, ça, ça a duré longtemps mmh. ils se relayaient, ça pouvait durer jusqu'à 2h du matin et euh, ma mère elle compte très bien voilà, elle compte très bien, mon père aussi et donc il me racontait des histoires et puis dans mon, dans mon quartier il y avait des enfants un peu du monde entier et on allait à la bibliothèque on prenait des livres audio, tu vois les contes d'Afrique de, de l'Ouest, contes de Sid, contes du Mali, contes de là contes du Maroc, lus en audiobook puis euh, Roald Dahl, Pierre Gripari, des choses comme ça. Et puis on écoutait de la musique, on écoutait euh, Renaud, on écoutait Brassens à la maison. Et, et moi, très jeune, j'ai écouté du rap. Tu vois, très très jeune, genre euh, 9-10 ans. Au début, c'était This La Peste, Doc Génico, Arsenic, et Uxmo Puccino qui arrivait très vite aussi. Donc, ma culture des mots, elle est surtout orale. Elle n'est pas trop trop écrite. Et donc, c'est vrai que quand je me suis mis à écrire, et eh ben, c'est comme ça que ça sort. Et en fait, je regarde même mes carnets de quand j'avais 13-14 ans. Même, tu vois, à la canal, je tenais un carnet très fort pour me rappeler un peu de ce que c'était ma vie à cette époque-là. T'as, j'ai retrouvé, tout est là. Tout est là, les, 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 le rythme, le, 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 le flux, le style, tout est là. C'est drôle. Mais oui, bah, tu vois, t'es pas spécialiste, mais, mais tout le monde m'a dit ça. Ouais, même, ouais. Même, les, même les grands spécialistes.
1: Bon, alors, je, je, je dois pas être tout te à... Non, je pense que ça ouais. ira. <rire> <rire> C'est euh, génial et... Euh... Tu parles de ce que tu fais après, ouais. tu te lances à fond dans l'art, la photo.
0: Ouais, bah, je découvre un monde. Et hier, il nous a, on était, je sais plus, 1600 à postuler, on était 35 aux auditions et on a été 13 à être pris. Et moi, j'étais dedans, ça a été magique, tu enfin, vois. Hein. J'avais 30 ans, je revivais comme s'il y avait 18 ans et que le monde s'ouvre devant toi de toutes les possibilités. Et surtout, je me retrouvais en classe avec des peintres, il y a des dessinateurs, des gens qui font des, des sculptures, des, tu vois, des, des réalisateurs. Et puis, à l'école à là-bas, c'est cinéma, il y avait des, des réalisateurs. Tout ce qui avait des parcours très particuliers. Et au début, moi, j'ai rien dit de ma vie. Hein. Personne ne savait rien sur moi. Je suis arrivé, personne ne savait. Ouais, vaguement que joui, que j'étais joueur de rugby avant. Mais pas pro ou pas, tu vois. Personne ne savait rien. Les gens, ils ont mis
1: 3-4 mois avant de savoir. Et ils savaient pour euh, les attentats ou même pas Non, personne ne savait. Juste
0: un gars que je me suis fait ami très proche tout de suite, italien, tu vois. Ça s'est fait tout de suite. On s'est rencontrés, bam, euh, on a parlé italien comme ça, et bam, je lui ai dit. Et après, je lui ai dit, tu ne dis pas aux autres. Et en fait, euh, non, c'était, tu vois, c'était magique de rencontrer des gens qui me découvraient pour ce que j'étais sur le moment. Et eux, ils me voyaient comme un, un mec qui fait des photos et qui écrit sur ses photos, ah, ouais. et qui écrit... Euh, et en fait, J.R., il nous a tout donné. Franchement, c'était dingue. On a rencontré... On a, mais tu te dis, on a eu des masterclass avec George Lucas. Oh. Non, mais avec le monde de l'art le plus haut niveau, on a euh, Farrell, Farrell Will, tu vois Farrell Williams. Que des, le, le top du top, Mathieu McGonaghey. On parlait avec euh, Darren Aronofsky, Robert De Niro. On, on rencontré ces gens-là. Et du monde de l'art très spécifique, genre euh, sophical Kahl, Cause, tu vois, des, des gens euh, très, très... Les meilleurs photographes du monde, on a rencontré vraiment. C'était fou. Et moi, bah, ce que j'ai fait, j'ai fait ce que je sais faire de meilleur, j'ai travaillé, quoi. Je me suis investi à fond. Et à la fin de la scolarité, on a eu une expo gigantesque au Palais de Tokyo sur les, le 25 ans du film de la haine avec Mathieu Kassovitz, qui était là avec nous. Et on a cassé, euh, on a cassé le Palais de Tokyo. Ça a été euh, les records de billets vendus et tout. Moi, c'était drôle parce que je recevais des messages de gens. Euh, oui, j'étais à l'exposition du Palais de Tokyo et j'ai vu une, une œuvre de... D'un Aristide Barreau. et un euh, homonyme. <rire> dit, euh, comme euh, le joueur de rugby, euh, euh, je comprends pas bien est-ce que c'est vous, est-ce que c'est. Tu vois, des <rire> trucs comme ça. Bah, c'était drôle. J'ai plongé dans cette nouvelle vie. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert, un, à Montfermeil, j'ai découvert un, un bâtiment en destruction qui était en train de se faire. Et c'est le dernier bâtiment historique de la Cité des Bosquets, le B5, le bâtiment où l'Ajli a grandi. Et moi, je suis arrivé là aux auditions. Et en fait, euh, c'était en janvier 2020, et j'ai passé 6-8 mois dans le bâtiment. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ma... J'ai squatté, le, tu vois, à, vraiment à... Euh, je suis rentré dans le bâtiment, j'ai fait semblant que j'étais là pour une raison. Et tout le monde l'a cru. Et j'ai pris en photo, j'ai peint, j'ai écrit, j'ai collé les photos. J'ai rencontré des, tous les garçons, les destructeurs qui avaient mon âge et qui, eux, vivaient dans le froid, dans la canicule, qui travaillaient, qui cassaient les murs et tout. Je me suis rendu compte que certains, en fait avait grandi dans ce bâtiment, était originaire du bâtiment même, de la tour, du, de la Cité des Bosquets. Tu vois, la Cité des Bosquets, c'est une histoire très importante. C'est un des plus grands ghettos que la France n'ait jamais connu. Et c'est là où sont commencé les émeutes de 2005 aussi, après la mort de Ziad et ouais. en 2005. chaîne Pointue, Bosquet, c'est vraiment ce territoire-là, là où est l'école Courtrage. Et moi, je me suis J'ai plongé dans ce travail, et j'ai utilisé, je ne sais pas, il y avait ce bâtiment en destruction, et moi, j'étais dans une période de reconstruction intense, je, je mettais fin à toute cette destruction de ma vie. Et il y a eu un truc, quoi. J'ai passé ma vie là-dedans. J'avais toujours rêvé de peindre, j'ai peint. J'écrivais sur tous les murs et tout. Et j'ai finalement fait un truc énorme dans le bâtiment. Et surtout, euh, je collais les, les photos des habitants chez eux. Et on, pendant tout l'été, le soir, on rentrait illégalement. On montait à, aux, aux lumières de, du téléphone et on écrivait. Et tu vois, on a vécu un peu comme ça.
1: Comment tu les retrouvais, ces gens-là Comme ça.
0: J'ai passé du temps et tout se faisait au fur et à mesure. Et après, ça s'est ébruté dans la cité que il y avait un gars de l'école qui était à l'école de l'adj qui, qui était dans le bâtiment, qui faisait des trucs et tout, et donc ça s'est fait comme ça. Et au final, euh, j'ai assisté jusqu'à la destruction, j'ai fait une vidéo qui a été très très vue, et les ateliers médicistes, qui est un centre de création qui dépend du ministère de la culture, ils m'ont donné la possibilité de continuer ça, ils m'ont pris en résidence. Et là, en ce moment, bah j'ai mon exposition euh, sur toutes les tours autour et j'ai fait des collages de 30 mètres, beaucoup d'écriture, beaucoup de photos sur euh, toute l'histoire, en gros, et surtout sur les destructeurs. Et j'ai une passerelle, il y a une palissade d'un chantier où j'ai collé euh, sur 4 mètres de haut, sur 100 mètres de long, tu vois. Où je raconte toute l'histoire à travers des photos, des trucs. C'est en ce moment. Et euh, tu vois, je vis une vie complètement différente. Tout à fait. Où l'écriture est la base, la photo aussi. Et euh, là, je prépare un beau livre avec les éditions du Seuil sur ce projet, donc un livre photo. Et en même temps, un, un autre roman qui sortira celui-là, en premier. Euh, et euh, tu te rends compte, ça fait quatre ans, là, vraiment la fin du rugby. Et parfois, je me dis, l'autre jour, j'étais sur une nacelle à 30 mètres de haut, en train d'écrire sur un mur. Et dans ma tête, je me dis, j'étais joueur de rugby. J'avais toujours rêvé d'être joueur de rugby. Ma vie, c'était joueur de rugby. Putain, 5 ans après, je me retrouve à écrire sur des murs à 30 mètres de haut. <rire> c'est n'importe quoi. En même temps, je kiffe. Je suis très heureux de tout ça.
1: La, la manière dont tu en parles, c'est euh, on voit que dans l'art, la, dans tu es en train de partir avec les mêmes excès que tu avais au début quand tu étais au rugby. Tu vas être le meilleur, en fait. Tu veux aller au-delà de ce que tu peux faire normalement Là,
0: dans, maintenant, dans l'écriture dans dans ou dans l'art, j'ai pas du tout ce truc de, de compétition. Mais pas du tout. Mais j'ai ce truc de... de toujours aller au maximum de ce qu'on peut faire, tu vois. J'ai plus du tout ce truc de... il faut être le premier. Parce que de toute façon, il n'y a pas ce rapport. Si tu veux être premier dans une course où il n'y a pas de ligne d'arrivée, c'est que tu es, es un imbécile. Là, il n'y a pas de ligne d'arrivée. C'est juste... Sois le meilleur pour toi-même, avec toi-même. Et surtout, tu mènes un projet, bah, rends le projet le plus beau possible. Faut il faut qu'il serve aux gens. En fait, ce qui est formidable, c'est ça, c'est... Dans, dans les projets comme ça, tu te rends compte de l'impact que ça a sur les gens et ça c'est incroyable, mais, euh, mais c'est vrai il y a un peu là, ces derniers mois tu vois, je me suis mis la, la vie à l'envers pour ce projet parce que j'ai vu beaucoup trop gros parce que et puis euh, mais je découvre tout en même temps, tout est formateur mais je me sentirais frustré si j'avais pas été euh, un peu au bout et puis tu sais, il y a un peu cette euh, boulimie de vie quoi, j'ai envie de tout goûter, j'ai envie de d'être de, 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 à fond dans ce que je fais, par respect aussi pour les gens qui me font confiance.
1: Bien sûr. Aujourd'hui, le, le rugby, bon, bien entendu, en tant que joueur, c'est totalement inenvisageable, mais euh, est-ce que tu veux, un de ces quatre, y remettre un pied ou c'est fini Quand
0: je suis parti d'Italie, on m'a beaucoup proposé de, de postes, notamment euh, entrer dans des arrières des moins de 19 ans italiens, tu vois, des trucs comme ça, des beaux postes. Parce que j'avais, en Italie, j'ai cette aura de mec qui fait progresser les autres. Parce que j'avais beaucoup de jeunes, tu vois, je faisais attention aux autres. Mais j'ai refusé parce que j'avais donné 17 ans de ma vie au rugby, je voulais vraiment donner, découvrir autre chose. Et en 2018, je suis retombé sur un ami à moi qui s'appelle Antoine Yameogo, un ami de La Canal, du Stade Français et tout. Et il m'a raconté qu'il avait... Euh, euh, il, était, il est d'origine burkinabé, son père par son père et euh, il s'était lancé dans une aventure avec l'équipe nationale et tout et qu'il avait plein de projets pour faire grandir j'ai dit oh, mon pote je suis avec toi <rire> et en fait euh, euh, depuis 2018 euh, on mène un, un projet gigantesque qui commence vraiment à, à prendre de l'ampleur très forte pour donner soutien, donner appui à la fédération burkinabé. et tu vois c'est évidemment au plan sportif donc on a fait euh, venir les joueurs en stage d'équipe de euh, à 7, on fait participer à des tournois et tout à la débrouille hein. Sauf que là, en ce moment, depuis six mois, on cherche des financements. De très... On a monté un dossier très costaud. On a des gens qui travaillent avec nous, des gens hyper forts dans leur domaine. Et il y a, tu vois, Azeba Traoré euh, qui est à fond dans le projet aussi. Et là, on commence à être une équipe très forte. Dont il y a aussi euh, Fabien Doré, le talonneur de Rouen. Thibaut Doré, son frère, qui était joueur à Toulon et à, au Stade français. Tu vois, et on est une équipe très forte. Et il y a toujours une délégation qui va là-bas. Là, on vient de se qualifier. On vient de gagner contre le Cameroun à 15%. On est dans les 12 meilleures équipes africaines. Est-ce que tu te rends compte C'est gigantesque. En un an, mmh. là, on est rentré au board de World Rugby. Donc ça, c'est le point de vue diplomatique. On est parmi les 12 meilleures nations africaines. Et euh, on va jouer à Tunis notre qualification. Bon, il y a très peu de chances. Hein, mais on va... Et là, surtout l'année prochaine, on joue les qualifs à Coupe du Monde à 7. Et, avec... et par exemple, pour les filles, il y a vraiment moyen. Donc là, on est avec, euh, en partenariat avec des grandes entreprises. Pour, euh, on est en train de commencer un un partenariat trop, très fort pour chercher des fonds, on est toujours en recherche de fonds et un, à terme c'est de créer une académie très fort de la fédération là-bas donc nous, notre projet il s'appelle Burkina Deme ça veut dire soutien aux hommes intègres en langue locale euh, pour nous c'est de donner euh, de la force à, à ça tu vois et je suis entraîneur de, des skills de, des équipes du Burkina Faso mais toujours je me mets au service des entraîneurs sur place, tu vois, comme dit euh, tout le temps Antoine on ne donne pas du poisson, on apprend à pêcher. C'est ça vraiment le truc. On essaye de, de tisser des liens très forts entre le rugby français, nous, et le rugby burkinabé, pour qu'il y ait un vrai échange de compétences et que le rugby burkinabé puisse euh, être performant, que le rugby fasse ce qu qu'il qu sait faire de meilleur dans la société, chez les jeunes surtout. Tu vois, même là, on a signé un partenariat entre la fédération et le ministère de l'éducation nationale. Le rugby devient officiellement sport national. C'est incroyable. Ah, C'est
1: énorme. Ouais. C'est drôle parce que dans ta, dans ta manière de parler de ça, alors, es, même là, tu es en dehors des sentiers battus. Quand tu jouais, euh, il a fallu euh, que tu partes en Italie. Ensuite, tu te lances dans l'art, alors que tu n'as aucune raison de base de le faire. Et même quand tu reviens de près ou de loin dans le rugby... Il faut que tu ailles chercher un projet euh, un peu farfelu, quoi.
0: Mais il est tombé sur moi, il est tombé sur oui, moi. Oui,
1: mais, mais t'as as refusé celui de l'Italie, tu vois, ouais. par exemple. Ouais. Et tu vas, tu acceptes celui-là.
0: Tu sais, depuis que je suis petit, euh, on m'a toujours dit que était un mec bizarre. Et je sais pas calculer, tu vois, c'était les projets comme ça. Je je fonctionne à ma... tu vois, je sais pas, j'essaye d'écouter mon instinct. Mm -hmm. et, mon... et ce que dit mon, tu vois, les, les tripes, quoi, le cœur. J'essaye de plus écouter ça... Euh... Mais c'est vrai que tous mes amis à Massi et encore maintenant m'ont toujours dit que c'était un mec bizarre. <rire> toujours.
1: Comment ça va maintenant Bah ça va bien. Psychologiquement Physiquement
0: Ouais. Ouais, franchement je suis très heureux. Ouais. Très heureux. Là, je suis très heureux aussi en octobre, je repars un peu en Italie pour écrire. Très heureux de ça. Heureux d'être lancé dans ma nouvelle vie. Heureux de regarder du rugby de temps en temps. Beaucoup plus maintenant. Je crois que le deuil il est bien fait, bel et bien fait. Non, ça va bien.
1: Ouais Comment Ma... va ta sœur
0: Ma sœur va incroyablement bien. Pareil, elle a vécu cinq années folles. Elle a retrouvé sa vie. Elle, elle a repris son activité. C'est un triomphe sur scène. Pareil, les gens vont voir un spectacle et sont retournés sans rien du tout savoir de son parcours, de mmh. ce qu'elle a.
1: Elle a pu reprendre sa vie d'artiste
0: Ouais, ouais, du tout adapté, tout adapté. Tout ce qu'elle faisait sur les mains, maintenant, elle fait avec les pieds. Il y a une spécialité comme ça, très acrobatique, où elle était portée. C'est comme tu vois presque du trapèze volant. Mmh. Ça s'appelle du cadre coréen. Et elle, elle, elle a tout réinventé avec ses pieds. C'est incroyable. Le spectacle, là, ça a été un triomphe. Ils ont reposé des bases très fortes du cirque contemporain avec sa, sa troupe, qui l'ont attendue, qui ont cru en elle en son retour. Et là, ça a tellement euh, euh, pété dans tous les sens. Bon, avec le Covid, elle a été vachement arrêtée. Ouais, bien sûr. Qu'elle a, là, elle a créé un, un, un solo qu'elle va jouer là beaucoup dans les années à venir.
1: Dans votre malheur, j'ai l'impression que c'est presque une chance que ça vous soit arrivé en même temps à tous les deux. Ça vous a permis de de vous tirer l'un l'autre vers l'eau.
0: Bien sûr, bien sûr. On n'aurait jamais pu aussi bien euh, euh, rebondir que si on n'avait pas été ensemble. On était déjà très proches avec ma sœur, très très proches. Là, d'être ensemble dans cette aventure et même avec tu vois, nos amis, d'être avec si bien entourés, et ben, on a su euh, transformer cette, cet événement en, en retour à la vie et, en, et surtout sans colère, sans trop de dégâts dans nos corps, dans nos têtes et surtout d'essayer de de tirer meilleur profit de, de ce
1: malheur tu vois c'est un truc que j'allais te demander ça est-ce que t'es aigri, bon là tu viens de me dire que t'as pas de colère du coup co comment tu fais pour, euh, pour n'avoir pas d'aigreur en toi
0: j'ai pas eu de haine vraiment j'ai pas eu de colère j'ai pas eu d'aigreur pour ce qui s'est passé non parce que j'ai je sais que là tu vois la colère c'est quelque chose qui, qui s'immisce en toi c'est un poison qui vient te manger et tout moi, comme je te disais, je me suis concentré sur ce que je pouvais faire, moi. Et j'ai essayé de comprendre comment des gens arrivent à faire ça. Tu vois, je ne me suis pas dit, c'est des fous, c'est des, des imbéciles, tu vois. J'ai essayé de comprendre quels sont les processus sociétaux, historiques, sociologiques, qui amènent à faire ça. Une fois que j'avais plus ou moins les clés, c'était beaucoup plus facile d'analyser. Parce que j'ai fait comme j'ai toujours fait. Mes parents m'ont éduqué comme ça, tu vois, d'aller chercher les d'aller chercher les, les, les solutions, d'aller chercher les réponses. J'ai fait comme ça. Et puis après, ça a été de, de jamais me prendre pour une victime. Je me suis jamais posé en victime. Vraiment, j'ai toujours été combatif, j'ai toujours été dans la, dans la recherche d'amélioration. Et puis surtout dans cette sensation que de toute façon, en étant vivant, j'étais chanceux.
1: D'ailleurs, ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Parce que bien sûr, j'ai suivi ton actualité euh, après les attentats, tout ça. Et quand tu étais... Invité sur des plateaux télé des fois euh, t'avais des présentateurs qui étaient très dans le pathos mais en fait toi pas du tout et, euh, et, et j'ai l'impression que ça les désarçonner par rapport à ça parce qu'ils s'attendaient à, à ce que tu joues la victime euh, que tu étais en définitive hein, quand même mais euh, c'était eux qui étaient plus dans le côté victimisation que toi et c'était t'inverser les rôles un peu
0: ouais mais ça c'est quelque chose de j'avais cette image tu vois tu vois, d'un bateau, c'est bête, mais je fonctionnais beaucoup par image après les attentats parce que j'ai des images très fortes comme ça. Tu vois, un bateau qui. qui, qui un gros bateau, tu vois, un bateau qui, qui est sur l'eau comme ça. Et tu sais, il y a toute l'eau qui va, qui suit, tu vois, ça fait une traînée d'eau. Et en fait, je me suis dit, si tu... là, là, si tu pleures, si tu te poses en victime, tout le monde va te voir comme ça. En revanche, si tu te bats, si tu souris, si tu si es là et tu montres que Que toi, tu transformes les choses et tu donnes de l'énergie, tu te donnes de tu prends l'espoir, et ben tout le monde va, va être dans ton sillage exactement comme l'eau derrière le bateau. Vraiment. Et il y a des moments où j'avais besoin d'un bateau pour moi être aspiré, pour aller dans le bon sens, tu vois, dans ma vie, euh, et à ce moment-là aussi. Et parfois, j'avais cette sensation qu'il qu fallait que je sois ce bateau. Et après, quand tu arrives à la télé, la télé, c'est un milieu euh, vraiment, vraiment, vraiment... Quand tu passes de l'autre côté, et que tu vois surtout des gros plateaux là euh, nationaux et tout, tu te rends compte que c'est assez... Euh, c'est assez désespérant parce que ils ne s'occupent pas de ce que tu as à dire. Ils veulent simplement mettre en scène le personnage qu'ils pensent que tu es. Mmh. C'est uniquement ça. Donc tu, 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 et c'était ça me faisait plaisir de ne pas être dans leur case, même si c'était tu te bats contre quelque chose de beaucoup pro, trop fort pour toi, tu vois. Mais euh, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, dès le premier jour, je me rappelle, je sais pas, premier jour où je me rappelle de la réanimation où je sors un peu des limbes. Il y a des psychiatres qui arrivent dans ma et qui me disent oui en tant que victime des attaques. Et là, j'ai dit, dit par contre, je vous arrête, je ne suis pas une victime. Et tout le temps, dès, pendant un an, dès qu'on me disait, une victime, je disais, non, je ne suis, suis pas une victime. Vous vous employez pas ce mot devant moi, tu vois. Et c'était un truc pour refuser un an et demi après, deux ans, ok, je me suis dit ah mais si, je suis une victime en fait, j'ai été victime de ce truc, mais tu sais, il y a eu plein de réflexes comme ça de non, 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 je, je combats ça, et parfois c'est juste par les mots parfois c'est par l'attitude, et je crois à l'attitude de, 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 de transformer, tu vois, de transformer les trucs, d'être capable de, de montrer que on peut être plus intelligent on peut garder l'espoir, on peut y croire on peut euh, s'en sortir c'est un, un, un exemple fort. Ça envoie des signaux, tu vois.
1: Ah, mais clairement. T'as une vie aujourd'hui qui est à nouveau très, très remplie. Comme tu le disais, t'as fait le, ver le vernissage de ton, euh, de ton expo. T'as pas sorti la tête de l'eau pendant des mois et des mois. Mais qu'est-ce que tu t'aimes faire à côté de tout ça
0: mes, mes grands plaisirs, là, de,
1: de, ta, euh, que, de ma que, vie... Ouais, ce que aimes faire dans Alors, ta vie.
0: Alors, euh, mes grands plaisirs de ma vie, depuis que je suis rentré à Paris, depuis 2007, c'est aller sur les toits. Là, je vais sur les toits à Paris, tu vois. Mais pour écrire, c'est, je vais écrire sur les cheminées, sur les toits. Ça, c'est un grand bonheur. C'est d'aller me déconnecter complètement, euh, loin, 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 dans la nature. La musique, toujours autant. Vraiment, j'en ai besoin des paroles. Et il euh, y a un truc là, tu vois, pendant le Covid, il y a un truc qui m'a vraiment manqué. Bah, C'était les concerts, parce que tout de suite même après les attentats, j'avais, tu vois, la puissance collective du rugby dont je te parlais tout à l'heure. Eh ben, je l'ai retrouvé dans les concerts. C'est vrai? Bah ben ouais. Quand tu es euh, 150 personnes qui, tu vois, parfois même euh, encore tout abîmé et tout, je me mettais au milieu de la fosse, tu vois, pour quand ça bougeait fort mm -hmm. et je me laissais transporter. C'est comme dans les vagues, je me lâchais complètement, tu sais, juste je tenais un peu les pieds et je me laissais transporter comme ça, avec la basse qui vient de bam, percuter la, la cage thoracique, qui te fait résonner le corps. Et tu sens toute la puissance collective, là, des gens tout bourrés autour de toi, qui <rire> sautent, qui vivent sur... Tu vois, bon c'était souvent des concerts de rap, euh, souvent très underground ou des trucs comme ça, tu vois.
1: Euh, dans, des, dans des caves où ça envoie des vieux Pogo. Dans des, gros, <rire> des, des salles de concert qui sont euh, pas forcément normes, tu vois. Ouais,
0: vois le truc. Et là, et là c'était magique. C'était magique. Donc là, je sais que les concerts vont reprendre et ça va faire du bien. Parce que la puissance collective, elle me manque. Ouais. Même, tu vois, je retourne habiter en Italie. Et je vais voir si mon corps me le permet, mais vu que ça va pas trop mal en ce moment là, j'aimerais bien un peu jouer au foot, tu vois. C'est vrai Ouais, je, pourrais, je pense que je pourrais pas jouer trop longtemps parce que je suis quand même un peu abîmé mais mais je vois un petit peu.
1: Tu vas rentrer en impact player
0: <rire> ah, la dernière fois Ouais ouais, je leur ai dit, je suis, je suis passé, j'étais à Venise et tout, j'aurais dit, je suis allé voir un club de quartier. Je pense que ça jouait, ça jouait pas très bien, tu vois. <rire> et même, j'aurais dit, je allé, il y a une petite friction, il y a une bagarre sur le terrain et tout. Je suis allé voir, je, allé, je pense que je peux vous aider. <rire> des bagarres quartier, les matchs ouais. le quartier c'est terrible en ah, Italie. Oui, oui, oui. J'ai dit, je peux, je peux vous aider au foot et à la bagarre, je pense. <rire> et ils m'ont regardé comme ça c'est qui suis là, avec son accent. C'est énorme. Et tu retournes quand habiter en Italie En octobre, je repars en Italie. Ok. Ouais, j'ai deux livres à écrire de livres à écrire, et euh, j'ai des projets là-bas qui se préparent, avec galeries et, et des choses, et puis de toute façon je serai régulièrement à Paris parce que j'ai beaucoup de de projets là qui, qui se dessinent, et puis tu sais, il y a, y a ce truc, je me dis, je devais repartir tout de suite en Italie, j'ai rencontré mon amoureuse je suis resté là ça a été pas facile de me confronter à Paris, à tout à... tu sais, l'Italie c'était mon petit écrin de paix, je suis revenu j'ai je, je, tenu, et ça m'amène jusqu'à ce que je fais maintenant qui est inimaginable un tel bonheur tu vois de et je me dis ouais c'est bien là le cycle s'est fermé je vais aller faire mes cycles en Italie me couper un peu du monde euh, on rêve de ça là, avec ma copine depuis un an on est on va le faire on va être bien et euh, je vais écrire j'ai envie de tu vois j'ai un peu l'art ça m'est tombé dessus par contre l'écriture c'est le dessin que je me suis choisi euh, après les attentats et j'ai l'impression qu'avec l'écriture là de ces deux livres, j'ai un peu rendez-vous avec ce destin que je me suis choisi. Donc, euh, tu vois, encore une fois, j'ai l'impression que voilà, les phases finales vont commencer en octobre et elles vont durer euh, un an et demi.
1: Ah ben voilà, les plus longues phases finales du monde. Les plus longues phases finales du monde. Et
0: euh, bon, ce ne sera pas tout le temps à élimination directe. C'est un peu plus facile. Non, tu vois, ouais. as, le droit, as le droit de revenir sur la page <rire> quand elle est, elle est mal écrite, alors qu'une une pénalité ratée, euh, elle
1: est elle ratée. Est ratée quoi.
0: Et tu sais aussi, il y a un truc, la fois, il y a un, un collectionneur qui me demande ça. Parce que tu vois, je fais des grandes photos sur du papier à calligraphie où mes photos sont imprimées à très haute définition sur du papier à calligraphie. Ça coûte assez cher à faire. Et après, j'écris à l'encre de chine et un pinceau japonais sur ces tirages. Tu vois, c'est ça un peu mes œuvres que je fais en galerie et tout. Et là, il y a un collectionneur qui me dit « Mais pourquoi vous faites ça et tout alors que vous risquez ?» Eh bien, en fait, c'est évident. Je recherche le moment où tu peux rater. Tu vois, moi, j'adorais ça en étant buteur. Ce moment de sport individuel dans un sport collectif. Tu vois, le moment où ça passe ou ça casse. Ben je recherche ça tout le temps. Comme tu écris sur un mur, tu écris de travers. Ton, ton mot, il est, il, est, il est merdeux et c'est tout. Pareil quand tu peins ou un truc comme ça. Et c'est ça que je recherche aussi. Tu vois, ce moment décisif. Quoi. Ah ouais. Et une photo. C'est pour ça que je prends des photos que en pellicule. Parce que j'aime pas la retouche. Ta photo, elle est bonne ou elle n'est pas bonne, tu vois. Quand tu fais une mauvaise action, tu ne peux pas revenir dessus.
1: Tu es sur le fil du rasoir tout le temps, hein, en fait, quoi.
0: Tu sais, et... Euh, toi comme moi, notre éducation, notre construction, c'est le rugby, quoi. Et moi, il y, y a eu des, des trucs sur ma route qui ont fait que je change complètement. Mais au final, ma construction, elle reste la même. Même, tu vois, à l'école l'année dernière, dans le rapport aux autres, dans le lien aux autres, dans, la, dans le truc collectif, je remettais en place les mêmes, euh, les mêmes ingrédients. Et parfois, j'ai dû vraiment euh, remodeler ça, parce qu'avec des personnalités... Euh, aussi un spectre de personnalité si large que tu trouves dans le monde de l'art, tu vois. Dans le rugby pro, bon, t'as des gens différents, mais ça reste des gens qui sont un peu façonnés pareil, tu vois. Là, c'était complètement différent et j'y allais avec, mes, avec mes, mes ingrédients de genre de, de rugby. <rire> et au début, ouais, tu vois, en arrivant à l'école, j'étais sûr, j'ai dit, je m'étais dit, s'il y a bien un truc sur lequel on va pas me faire progresser, c'est le collectif. Bah, ça a été tout le contraire.
1: Ouais, parce que tu as rencontré des gens tellement différents par rapport à ce que tu avais toujours côtoyé que tu as ouais. beaucoup appris d'eux. Oui, exactement. Si tu pouvais reparler au petit Aristide, celui qui d'abord faisait ses premiers pas sur un terrain de foot, puis après qui était dans le, dans le bus à serrer la patte pour la première fois à ses petits copains de Massy, ouais. qu'est-ce que tu lui dirais
0: Je lui dirais « Tout va bien se passer. » T'inquiète pas, tout va bien se passer. Je lui dirais ça et je lui dis « comme je te dirais, comme je te disais tout au début, je, te, je, je lui dirais euh, le rugby n'est qu'un jeu. Sois sérieux, mais le rugby n'est qu'un jeu.
1: De quoi tu rêves aujourd'hui
0: J'ai, je rêve de continuer à aimer ce que je fais, et je rêve de continuer à ce que je que ce que je fais continue de servir aux gens. Voilà, continue et puis servir aux gens. Ça, ça me fait vraiment plaisir quand, quand je sens ça, et euh, continuer euh, à être heureux et à aller chercher euh, à vivre comme ça. Non, franchement, je vois plus trop loin comme avant, tu vois. Quand j'étais adolescent, je, je voyais assez loin, comment je serais plus tard. Là, je, suis juste, je vois pas plus loin que, tu vois, de partir en Italie et ah, d'être heureux là-bas. Ouais, bien sûr. Ouais, je rêve de, 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 de continuer à être ce que je suis, voilà.
1: Qu'est-ce que t'aimerais que les gens dont tu croises la route retiennent de toi
0: hmm. J'aimerais bien qu'ils se rappellent que ah, j'étais un mec cool, tu vois, moi, ouais. ouais, juste, toi. J'aimerais bien laisser un bon, un bon signal. Ouais. J'aimerais bien qu'on se dise, euh... ouais, j'ai croisé Aristide Lodur, vraiment, euh, il est sympa ce gars-là, tu vois. On est bien avec lui. Il est bizarre mais il est sympa. Ah, il est bizarre. Ouais, juste ça. Tu vois en ce moment, je me dis, il y a plein de gens autour de moi là, tu sais dans l'art ou quoi, ils veulent être connus, des musiciens, des rappeurs et tout que je... ils veulent être connus. Ah moi, j'ai pas du tout envie d'être connu, j'ai envie que ce que je fais puisse servir et être connu pour les gens, tu vois. Mais j'ai pas ce truc, tu vois, d'être connu alors que quand j'avais 18 ans au stade Merveau, au stade français ah oui, j'avais j'avais envie j'avais envie d'être connu, de devenir un, un grand joueur et d'être connu, tu vois là maintenant, j'ai pas de si je deviens un grand artiste ou un grand écrivain bah ça fera plaisir à mes parents mais en fait, t'écris même tu gagnes un prix, tu gagnes le prix Goncourt, le prix Nobel de la littérature, même si ça ne sert qu'aux gens qui lisent déjà qui de toute façon vont lire un livre, qui lisent le tien ou un autre moi ça m'intéresse pas mm -hmm. ce que j'ai envie de faire quand j'écris c'est que quelqu'un qui a jamais pris un livre ils prennent ce livre et que ça lui serve, que ça lui serve à quelque chose. Tu vois, c'est pour ça que je vais beaucoup dans les lycées. Par exemple, en Suisse, mais ne sombre pas, il est au programme scolaire du bac littérature. C'est vrai Ouais, ouais. Je suis allé les rencontrer là, j'étais en septembre.
1: C'est magnifique. Hein?
0: Ouais, ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Et tu vois des gars, tu rentres dans une classe, t'as des gens de 18 ans et tu te vois là. Tu vois, moi, c'était il y a pas longtemps. Mais te regardent comme ça. Et tu sens qu'ils ont passé euh, trois heures avec toi. Incroyable. Mm -hmm. Et tu sais, c'est comme si t'avais vécu à confesse avec toi. Toi, tu les connais pas. Eux, ils te connaissent. Et tu, ils ont vécu voir une confession terrible. Et là, il se passe un truc de ouf pendant 2-3 heures. Et après, alors, en septembre, j'ai fait le con. Je leur ai dit, ouais, écrivez. Tu sais, j'étais tellement saucé par leur rencontre. J'ai dit, ouais, écrivez-moi. Mon mail, c'est temps. Oh là c ta, 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 ta. Là. Et là, j'ai reçu des mails. Et comme <rire> je voulais... J'ai répondu au moins aux trois quarts. Allez, ça m'a pris ouais. trois jours. Oh. Comme un con. Mais parce que c'est trop enthousiasmant. Ouais, je comprends. Et j'ai senti que je leur avais... Il y a des gens ils m'ont dit euh, Ouais, je vois plus du tout les choses de la même façon. Où je, quand, tu vois, tu, moi, dans ma construction, je me suis beaucoup appuyé sur des choses comme ça. Je, je, je ressens toujours le besoin de, donner ce, de rendre ce qui m'a été donné. Comme pour le Burkina, tu vois. Pour devenir joueur de rugby, nous, on a bénéficié de plein de trucs, d'éducateurs, de connaissances, de, de ballons, d'organisations de, fédérales. Eux, là-bas, ils n'ont même pas de terrain. Il n'y a même pas un terrain. Les gars, ils sont trop forts. C'est des pépites, tu vas voir. Là, il y en a certains qui rentrent dans des centres de formation en France. Je ne peux pas dire lesquels encore. Mais euh, on est en train de nouer des contacts très forts avec certains grands clubs français. Et euh, Tu vois, ils vont, ils, ils, vraiment, ils vont être forts, quoi. Ils sont trop forts. Même à 7, c'est des magiciens. Ils n'ont même pas un terrain de rugby. Même pas. Ils jouent sur de la terre battue, sur, dans une cour d'école de 50 mètres carrés, tu vois. Tu me dis, c'est là où on peut rendre ce qui nous a été donné.
1: Dans le podcast s'appelle La Cravate, hein et il euh, y a une question à laquelle tu couperas pas, parce que je la pose à <rire> tous les épisodes. C'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate Oh là là
0: Il je, y, je, y a beaucoup de choses que, que, qui me déplaisent fortement pour lesquelles je perds Allez, je te dirai, je te dirai, ce qui m'affole, c'est les déclarations de communication mensongères, tu vois, le monde d'intégrité euh, politique ou ah ça c'est quelque chose qui me rend fou. Le manque de dignité, quoi, manque d'intégrité, pour des gens qui portent autant de responsabilités, ça ça me rend fou. Et après quelque chose qui me rend euh, vraiment vraiment en colère, vraiment en colère, c'est tu vois à Paris, en arrivant à Paris après quatre ans après l'avoir quitté, j'ai observé la dégradation, euh, la dégradation du niveau de pauvreté. Et ça a été très dur à vivre. Tu vois, parce que c'était un moment où j'avais plus tous les filtres de protection que j'avais construit dans ma vie il fallait que je les reconstruise et quand j'ai vu toute cette pauvreté tous ces gens dehors avec toutes les, tous les jeunes migrants qui, qui, qui sont dans des conditions euh, catastrophiques j'ai eu beaucoup de colère donc au moins comme ça je vise tellement de monde qu'il faudrait que je passe une année à mettre des cravates <rire> et tu vois j'ai pas à dire à nommer quelqu'un en sûr. particulier même ah si j'ai ouais. quelques noms dans la tête mais euh, une, une, ouais, une grosse cravate moldave à tous les processus qui amènent ce désastre.
1: Ouais. Je, je suis impressionné quand même par ce que tu dis, parce que déjà, euh, au départ, pour être, pour être sportif de haut niveau, comme tu l'as été, il faut être pas forcément égoïste, mais euh, un petit peu égocentré, obligatoirement. Quand on veut atteindre l'excellence et qu'on veut... Euh, euh, enfin, qu'on veut atteindre le maximum de son potentiel, il faut beaucoup penser à soi. Par la suite, ce qui t'est arrivé, également, le drame qui, qui t'a touché, euh, ce serait une raison supplémentaire pour ne penser qu'à toi. Et là, quand je te parle de, de la cravate, en fait, tu me parles des autres.
0: Euh, ouais, ouais, mais... Mais tout ce que tu as dit, c'est vrai, mais en même temps, euh, je le ressens pas comme ça. Et... On m'a dit ça, une fois, on m'a dit que t'aurais toi, tu aurais toutes les raisons du monde à en vouloir à la Terre entière. Et je dis, mais moi, je ne pense pas comme ça. Et d'ailleurs, peut-être le fait que ce ne soit pas le cas envoie un message fort.
1: Mmh, complètement, vois. complètement.
0: Et c'est ce qui m'intéresse, en fait. Moi, je ne vis pas comme ça. Je ne je, je, je pense pas à ça. Je ne me, me sens pas euh, ni victime, ni malheureux, ni euh, victime d'une euh, injustice. Je vis pas comme ça. Je n'y je, je, pense pas. Je, je, je mobilise mon, mon énergie, ma, ma tête, mes pensées à, à ce qui peut être fait de beau, et ce qui peut être fait d'intelligent, et ce qui peut être fait d'utile, de concret. Tu vois Et, euh, et donc... Euh, mais tu sais, c'est mon éducation. J'ai des parents vraiment, vraiment extraordinaires qui ont, qui ont su euh, mettre les, les bons ingrédients entre assez euh, d'égo pour... Euh, pouvoir jouer être rugbyman professionnel et aussi euh, pas trop, non pas trop pour pouvoir euh, penser euh, aux autres au moins autant que ça soit, et mon père souvent pendant ma carrière quand ça galérait, tu vois notamment au stade français euh, surtout au stade français il me disait, euh, des fois il est venu me voir il m'a dit vraiment je suis, je suis désolé euh, je crois que l'éducation que je t'ai donnée elle a fait de toi quelqu'un de bien mais elle t'aide pas là en ce moment mmh. <rire> non. sur le moment ça me faisait un peu rigoler je disais trop rien, maintenant bah, je suis content d'avoir eu l'éducation que j'ai eue.
1: Qui est-ce que tu aimerais que j'invite aime sur un prochain podcast
0: Ah, il y a, y a des gens formidables dans le rugby français. Il euh, y a, bah, tu vois, j'en ai déjà parlé là aujourd'hui, mais Benoît Guyot, qui est vraiment un ami très proche, qui, que j'ai rencontré en rentrant à la Canale, avec qui j'ai fait toutes les équipes de France, qui a été capitaine avec le Biarritz Olympique, champion d'Europe, qui a joué à la Rochelle, et qui a arrêté sa carrière très, très, très tôt, finalement, à 28-29 ans. Euh, et qui est, qui est doctorant en gestion tu te rends compte il Un a suivi ses études, il a une carrière de très haut niveau appelé deux fois en équipe de France et, et il a mené ça brillamment et il a, il a une vision parce que lui, il a pas du tout déconnecté avec le rugby comme moi il, est très, très, euh, il a une vision incroyable Tu vois moi je pense que si le rugby français euh, lui donnait euh, les moyens euh, il pourrait euh, changer euh, positivement beaucoup de choses parce que c'est quelqu'un de raison il a beaucoup de raisons d'intelligence. Et lui, par exemple, je reconnais peu de monde qui gère aussi bien l'ego que lui, malgré qu'ils sont un grand champion.
1: Ouais. Et euh, si je me souviens bien, il avait arrêté sa carrière après que son contrat à La Rochelle n'ait pas été renouvelé. Oui, c'est vrai. Et, euh, mais il avait arrêté euh, écoeuré du monde du rugby pro.
0: Tu vois, c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'aigreur non plus, Benoît. C'est très fort chez lui. Ouais. Il n'a aucune rancœur. Il regarde les choses toujours de façon analytique et de façon... Euh, il a une, toujours une grande sensibilité, une grande émotion pour les choses. Mais là, il n'a aucune aigreur. Son contrat n'avait pas été renouvelé avec la Rochelle, mais il avait plein d'autres contrats possibles. Il avait eu plein de propositions. Et euh, c'était un choix d'aller vers autre chose, de changer de vie et de donner euh, son temps pour euh, d'autres choses. Et puis, il a joué avec Suren pendant longtemps. Au départ, vraiment, en fédéral fait, 2, pour être tranquille, en fait, ils sont montés et il a dû s'investir plus. Mais euh, non, je pense que... écœuré, c'est peut-être un peu fort. Il, est, il a, je dirais... Euh, réaliste sur le monde du rugby pro. Ouais. Mais euh, il avait tellement d'autres choses à donner et ce qu'il fait en ce moment, c'est extraordinaire.
1: Et qu'est-ce qu'il fait euh, précisément aujourd'hui il, euh,
0: il, est, il, est, il, est, il travaille dans une entreprise qui s'appelle B-Sport, qui est une start-up. Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Tu connais Et il est en gros, euh, il gère les équipes, il est euh, dans la gestion, dans le management avec les équipes, il est directeur de, de l'innovation technologique et tout.
1: C'est hyper fort. Ouais, oui. Mais il est avec, euh, avec François Trio du coup. Exactement. Mm -hmm. Bon, on a parlé de beaucoup de sujets. Est-ce qu'il y a une question ou un sujet qu'on n'a pas abordé, dont tu aurais aimé qu'on parle tous les deux
0: Aujourd'hui, je suis très content parce que tu vois, on a pu. Euh, ce qui m'intéresse, ce qui est vraiment. Ce que j'ai aimé, c'est, tu vois, de, de, cette importance du rugby dans nos vies. L'importance du collectif, tu vois, l'importance de la construction dans le collectif. Le rugby, c'est quand même quelque chose d'incroyable. D'arriver à 8-10 ans, de te faire des amis aussi puissants, de vivre des choses aussi puissantes, de vivre à la vie à la mort euh, pendant 80 minutes, même moins quand t'es petit, et euh, de, quelque chose d'aussi formateur, d'aussi puissant. C'est rare que j'ai autant l'opportunité de parler de ça, parce que là on a pris le temps, et euh, je trouve que la puissance qu'on a dans notre sport, et dont on ne parle finalement pas assez, parce qu'il n'y a pas la place pour ça avec toutes les compétitions et tout, c'est à quel point tu rencontres quelqu'un, tu vois. Tu rencontres un rugbyman de n'importe où dans le monde. Tu sais très bien qu'il y a une connexion tout de suite. Ouais, parce qu'on a les mêmes bases communes. Tu vois, c'est comme s'il y avait euh, un savant fou au-dessus de nous qui mettait euh, les ingrédients dans ce qu'on était. Tu vois, un, un peu de combativité, un peu d'abnégation, euh, beaucoup de sens collectif, beaucoup de solidarité, tu vois, ce genre de trucs. Et donc, on se retrouve avec les mêmes... Euh, les mêmes valeurs communes, les mêmes euh, ingrédients communs. Et, et tu te rends compte à quel point... Euh, là, moi, je, sais souvent, je pense souvent parce que j'arrête pas de faire des co comparaisons avec le rugby dans tout ce que je vis. À chaque fois qu'on parle de quelque chose qui est, dont je suis totalement ignorant dans l'art, dans la photo, dans n'importe quoi, je pense, ah ouais, c'est comme dans le rugby, euh, mmh. quand il se passe ça, tu vois. Et tout est là. Et même si en ce moment, c'est vrai, je rencontre très peu de rugbyman, très peu, parce que ma vie, elle est faite de plein d'autres choses. À chaque fois, je rencontre quelqu'un comme toi qui... Euh, qui a été formé comme moi, j'ai une connexion très forte, parce que on, on, on a vécu la même chose. On a des ingrédients communs en nous, tu vois. Même si on n'est pas de la même famille, on a des trucs très 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 puissants qui nous lient. Et tu vois, il y a eu cette période-là, le, le rugby était vachement euh, avec euh, le décès terrible de, de, de jeunes garçons, les accidents, tout ça. Et le rugby il a été dans l'œil du cyclone, et puis hop, le rugby français est tellement fort que bam, ça repart. Et, euh, et aujourd'hui, moi, j'étais content euh, de pouvoir parler de ça. Euh, tranquillement tu vois à travers d'autres choses aussi d'à quel point on est ancré dans ce sport dans ce jeu et dans dans, dans, dans tous ces caractéristiques qui font nous les hommes qu'on devient
1: c'est vrai. Mais euh, ouais. je, je dirais pas mieux parce que je, je ressens exactement la même chose que ce que tu dis. Bon, à la, à la différence que les fois où on s'est joué, tu m'as mis de belles branlées à chaque fois. quand même. <rire> Donc, euh, bah écoute Aristide, merci beaucoup euh, d'avoir pris ce temps. C'était vraiment génial. Je ne regrette pas d'être venu jusqu'à toi. C'était vraiment top. Je trouve ça super impressionnant, ton parcours, la manière dont tu relevé par la suite et ce que tu es en train de vivre maintenant donc je suis très curieux d'aller voir ton exposition je pense que ça peut ça peut être assez impressionnant aussi ouais il va et... y avoir
0: des films aussi comme c'est loin et très isolé montfermeil au nord du, du 93 il mm -hmm. y a des films qui vont sortir là qui ouais. vont être disponibles
1: eh bien, écoute je suis euh, impatient de voir ça je vais te souhaiter énormément de réussite pour la suite hein. Donc, d'un point de vue professionnel, dans un premier temps, parce que tu as du pain sur la planche maintenant que tu vas repartir en Italie. Il hein. ouais. va falloir gratter. Tu vas remettre la petite pancarte. Écris bien maintenant. <rire> écris maintenant, bouffon en italien. OK. Je suis impatient aussi de, de voir le fruit de ton écriture dans quelques temps. Et bien entendu, je te souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur dans ta vie personnelle.
0: Merci. Et à toi aussi.
1: Merci. À bientôt, Aristide. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao.